0: Wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa
0: i Tomasz Synowiec. Dzisiaj z Agatą witamy Was w nieco rozszerzonym składzie, bo jest z nami po raz kolejny Roxy Witam. A czego my tu dzisiaj nie będziemy omawiać? My jesteśmy oczywiście po ekspoze, musimy się do tego odnieść. Agata nas na tu zarzuci swoimi ciekawostkami z ekspoze. No ale dzieje się dużo więcej, mamy sprawę KPO, musimy jeszcze wrócić do archeologicznych, sprawy z wiatrakami, mamy sprawę dla jest TVP, które zaraz będzie przejmowane, no w Konfederacji dużo się dzieje, tam mamy próbę prawdopodobnie pozorowaną, ale w jego przejęcia przez Grzegorza Brauna, dynamiczne zmiany w PiSie spowodowane, wypadnięciem z polityki Zbigniewa Ziobry. E, takie, powiedziałbym, nowe, świeże, jeszcze chyba niepublikowane nigdzie doniesienia odnośnie koalicji, e, koalicji samorządowych. E, więc dzieje się dużo. Przechodzimy od razu do rzeczy, bo tematów do mówienia jest, jak wspominałem, wspominałem, ogrom. No, dzieje się w tej naszej polityce. No to expose. Zaczynamy od tego expose i zaczynamy od pierwszego. Expoze, czyli wówczas jeszcze premiera Mateusza Morawieckiego.
1: To w ogóle jest fascynujące, że za nami tydzień z dwoma ekspoze tak naprawdę. Myślę, że to jest taka też wyjątkowa sytuacja. Chociaż to pierwsze expose, czyli Mateusza Morawieckiego wątpię, żeby w jakikolwiek sposób zapisało się bardziej w historii. Jestem ciekawa, czy w ogóle przy jakichś analizach expose będziemy je jakoś szerzej brali pod uwagę, czy nie. Bo wiadomo, że ono od początku było niejako skazane na porażkę, ze względu na to, że nikt nie brał pod uwagę, że nawet będzie jakiś cień szansy na to, żeby PiS przeszedł do tych propozycji realnie, o których mówi Mateusz Morawiecki.
0: Tak, znaczy w ogóle też pewnie zauważyliście, że Morawiecki się trochę miotał. Czy on wierzy w to, że dostanie... Te większość w swojej przemowie, czy to była taka przemówka, tak wiem, że nie dostanę. To też osłabiało mm -hmm.
2: wymowę. Ja myślę, że właśnie pod tym kątem to jest bardzo historyczne ekspoze, no bo jest pierwsze ekspoze yy, w historii Czesie które wygłaszał człowiek, który doskonale wiedział, że wotum zaufanie w sumie nie uzyska i, i ty powiedziałeś, że on się miotał pomiędzy tym, czy wierzy w to, czy nie wierzy, no podejrzewam, że nie wierzył, natomiast. Mamy, ja tam prze
0: ja jestem przekonany, że nie wierzył, Musiał że udawać
2: że... niejako, jako, że wierzy i czasem tak. Był to, tak się wsnęło, Dokładnie, dokładnie tak. Natomiast to, to ekspoze było o tyle niepoważne, że no, wiadomo, coś musiał powiedzieć. Mam że w ogóle to było bardzo nieskładne i, i, też, i też chyba zmagało stres u niego, bo widać było, że, że nie mówi tak płynnie jak zawsze. Jąka się miejscami. Natomiast wszystkie propozycje, które on tam złożył, można, można skwitować pytaniem: no, to dlaczego się to nie stało przez ostatnie 8 lat? No, no, takim koronnym, koronnym przykładem jest yy, zapewnianie jakichś dodatkowych praw opozycji w Sejmie. No, to naprawdę no, już zakrawał dowcip, no, jak można coś takiego mówić po 8 latach rządzenia. No i, i no, że tak eufemistycznie się wyraża, nie wdrażania tych propozycji, o
0: których ja się powiedziało. Przy, ja prześmiewczo powiem, że akurat w tej, w tej kwestii Morawieckiemu wyjątkowo w ofierze, on walczył o swoje prawa.
1: <śmiech> to z pewnością. No tutaj jeśli chodzi o to zapisanie się w historii, jako to expose, które nie miało szans, to masz rację. Masz też rację, bo tutaj się z tym w pełni zgadzam, że ono nie było na tyle zwerwą i charyzmatyczne, jak większość wystąpi Mateusza Morawieckiego. Może Mateusz Morawiecki nie na należy do tych polityków uznawanych za najbardziej charyzmatycznych, ale jednak te jego poprzednie expose, które wygłaszał, bo to było jego trzecie expose, moim zdaniem były dużo bardziej przystępne, były dużo bardziej dostępne. One się odróżniały od tych expose wcześniejszych właśnie tym współczesnym językiem polityki, kierowanym rzeczywiście do wszystkich obywateli, wszystkich obywatelek, tym, że on w jakiś sposób próbował też grać i mówić nie tylko do osób zebranych na tej sali, ale czuł, że przemawia do narodu. Było to jakieś, w jakiś sposób świeże. Też właśnie analizowałam wcześniej te poprzednie expose pod takim kątem językowym i ono wypadało dobrze. No tutaj też myślę, że ono było nudniejsze i może abstrahując jakby od tego samego języka, którego używał, ale w sposób w jaki się wypowiadał, moim zdaniem właśnie też wskazuje na to, o czym Ty powiedziałeś, że mógł go zjadać stres, bo jednak zupełnie inaczej występuje się przed grupą odbiorców, kiedy wiemy, że ona nam jest przyjazna, a nie kiedy wiemy, że czeka nas porażka tak naprawdę.
0: Przynajmniej w większości.
1: Przynajmniej w większości. Tak, że czeka nas porażka i że na tą porażkę też musieliśmy się przygotowywać, a niejako musimy grać na swoją przyszłość i robić kolejną już kampanię wyborczą, kiedy czekają nas trudne lata albo co najmniej trudne miesiące.
0: E, uważacie, że jest szansa, że za dwa lata Wracający Jacek Kurski zrobi jakiś piękny film, jaki to mógł być wspaniały rząd, kiedy już ludzie będą trochę mniej pamiętali okoliczności. Czy widzicie, widzicie w potencjał w tym ekspoze na budowę takiego mitu jak kiedyś z Noc tej zmiany?
2: Trochę tak. Znaczy, z, tam były takie akcenty, yy, które, które Michał Pociński i Noła pospolitania z lewicowymi. No, z, zresztą, yy, głównym wrogiem, który, który zwalczał Mateusz Morawiecki w tym ekspoze był neoliberalizm. Yy, powoływał się yy, yy, Morawiecki na, na Michała Kaleckiego no było to yy, takie, takie pozycjonowanie się w roli tej, yy, pros, bardzo takiej prospołecznej, no nie chcę powiedzieć lewicy, no bo to jest określenie, które oczywiście zawiera w sobie wiele więcej niż to, co Mateusz Morawiecki nam zaprezentował, tym niemniej yy, myślę, że, że w coś w tym może być, że, że jak, jak, jakaś mitologia się wokół tego wytworzy zresztą dotyczy tak samo ekspozytuska, Tuska, o którym zaraz powiemy E, mitologia władzy, która, która mogła trwać, która mogła e, wdrażać kolejne programy, która mogła zapewniać społeczeństwu dobrobyt, dalej no nie może, no bo no, niestety traciła władzę. No. Znaczy ja mam pro problem, z, problem z tym, bo e, o ile
0: wierzyłem, że taki będzie plan i myślę, że mogą podjąć taką próbę, e, to uważam za mało prawdopodobne, żeby, żeby taka próba się udała. Jednak e, ogrom ludzi to oglądało, ogrom ludzi pamięta te okoliczności, to jednak nie jest też sytuacja z nocną zmianą, gdzie od razu udało się wytworzyć takie wrażenie orędzie molszewskiego, że tu nas nagle odwołują no i jak ludzie już zapomnieli, że ten rząd i tak był odwoływany po dwóch latach, no to było, że od razu było te były te emocje do zapamiętania, a ludzie generalnie lepiej zapamiętują emocje niż fakty no to tutaj te ekspozy nie wygenerowały żadnych emocji.
1: Właśnie to też jakby o to chodzi, że pod tym względem moim zdaniem ono nie będzie takie historyczne, będzie pod tym kątem, że ono było tym chyba pierwszym, które było wiadomo, że będzie nieudane, ale ono nie było takie emocjonalne, tutaj tego też mi w jakiś sposób zabrakło, pod takim kątem marketingowym, kampanijnym, moim zdaniem można było to rozegrać lepiej, a jednak było czuć ten stres i było czuć tą przegraną w tym expose. No też cała ta narracja wokół, jaka się działa, to trudno było, żeby w inny sposób, żebyśmy to odbierali. Jednak ten przekaz medialny przez ostatnie tygodnie, wszystko jakby zmierzało w tym kierunku. To
2: też trochę zależy od tego, że tutaj trochę się chciała do tego, co po, po, powiedzieliście, że to trochę zależy od, 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 od przyszłej linii, rządu Tuska, tak? Znaczy, jeżeli żyjście y, kurs na cięcie programów, na, y, na taką politykę, y, jak to określa jako jak wiecznie za krótkiej kołdry, y, jeżeli będzie jej, jej recydywa y, niejaką, no to, to wtedy ta mitologia może, może być y, akuratna. Pytanie, czy tak będzie, ale to znaczy. może zostawmy sobie na potem.
0: Ja uważam, że jeżeli pisna to liczy, to jest bardzo naiwny i świadczy to o dużym oderwaniu od realiów, czysto politycznych, nawet cynicznych. Politycy Platformy nie muszą wierzyć w to, że polityka neoliberalna była zła, żeby jej nie prowadzić, bo wystarczy, że wierzą w to, że to może im odebrać władzę. Natomiast wydaje mi się, że jedyna emocja, jaka jakoś została zapamiętana, to jest taki negatywny sentyment wynikający z tego, jak ekspozę Morawieckiego pogódźmy się, z zróbmy zgody narodową kontrastował z wystąpieniem Kaczyńskiego i to nie tylko o tym, o niemieckim agencie, która akurat zostanie zapamiętane, ale także tym bezpośrednio po. No i z czasem to się zleje, zleje i będzie właśnie taki kontrast. No wydaje mi się, że to jest jednak negatywna emocja, która jest pamiętana. No i to trochę zabija te wszystkie próby. I myślę, że możemy przejść do chyba właściwego expose. Expose Donalda Tuska, prezentującego koalicję 15 października. Uwielbiam tą nazwę, uważam, że to jest świetny ruch, eee, no ale może macie coś do powiedzenia na początku? Co jest,
2: na pewno ten ruch jest ważny pod kątem tego, o czym rozmawialiśmy na ofie, jest to niejako taka ucieczka do przodu przed tym, zanim, zanim PiS próbował obudować Przyszły rząd mianem koalicji 13 grudnia, kiedy to Donald Tusk został przymierzony i oderwać, jak niejako to skojarzenie ze stanem wojennym, od, od przyszłego gabinetu, czy od, od funkcjonującego gabinetu. I rzeczywiście, no, tak jak rozmawialiśmy, ludzie lubią nazwy jakieś. Jest, jest, to, jest to dosyć. Um, no to ma to też pozytywne skojarzenie, tak? Znaczy 15 października, wybory, no kojarzy się neutralnie, kojarzy się w niektórym pozytywnie, zależy oczywiście od stosunku. Znaczy
0: elektoratowi do którego to jest skierowane, kojarzy się to pozytywnie?
2: Tak, bo kojarzy się z mobilizacją i z takimi emocjami... Yy, tego tego. Tak, ruszenia, takiej pierwszej solidarności. No. Tej, tej,
0: tej pizzy we Wrocławiu, generalnie takiej podmiotowości. Czyli wszystko to, do czego chcą się odnieść.
2: Tak, no my też się nie naśmiewamy, tak. bo jasne, tylko jakby są emocje hmm. ludzi. Jak...
0: Tak, i to jest hmm. jakby, jakby z punktu widzenia takiego marketingowego, też skupienie jednej nazwy, też, też, też to ma takie znaczenie, że do tej pory mieliśmy problem, jak nazywać tą koalicję jak nazywać ten ruch? Wcześniej byliśmy opozycja lewicowo-liberalna, ale to też zawsze były jakieś wątpliwości co do tego. Też byłoby pytanie, te czy mówimy rząd lewicowo-liberalny i tak dalej.
2: Czy kordonowa koalicja, jak mówi profesor Tudek? Tak,
0: no koordynowa koalicja to też wydaje mi się, że nie jest coś, z czym chcą być kojarzeni, bo koordynowa
2: koalicja jednak wskazuje bardzo ten mocny aspekt... Taki negatywny, nie? Taki, że, taki, że... taki negatywny, że my tu nic nie mamy do zaproponowania. Tylko PiS chcemy po prostu odsunąć od władzy. Tak, nie? a tutaj
0: jednak mamy jakąś formułę, którą możemy wypełnić treścią, a w historii świata mamy pełno różnych takich ruchów z dodaną jakąś datą, Myślę, że można je różnie oceniać, ale generalnie to pokazuje, że to się po prostu przyjmuje. I to jest też coś, co ludzie będą mogli powtarzać w przekazach. Przez to, że ma tu nadane swoją nazwę, to ludzie będą mogli wskazać na to, wskazując właśnie na tą nazwę Koalicja 15 Października.
2: No Tobie Agata, co się podobało, albo nie podobało w przemówieniu dla Tuska? Hmm,
1: jeśli chodzi o y, samą tą nazwę wymyśloną Koalicja 15 Października, to tu też się z Wami zgadzam. E, zwłaszcza, że myślę, że był taki problem, jakby też się pojawiało to w naszych wcześniejszych rytmach polityki, że nie było do końca wiadomo, jak ich nazywać. No bo Cały czas jest przyzwyczajenia, mówiło opozycja, potem używaliśmy tego koalicja demokratyczna, liberalna albo liberalno-lewicowa, ale trzeba było właśnie jakiegoś odświeżenia, potrzebowaliśmy tego, bo to już nie jest w tym momencie opozycja, ale przez ostatnie lata w dyskursie na tyle jakby się przyjęło, że mówimy o tym opozycja, że jednak że jednak się okazało, że potrzebujemy właśnie jakiejś nowej nazwy, bo jestem ciekawa na ile jakby opozycja przylechnie teraz do więc na pewno tego ta koalicja 15 października dla mnie jest na plus. Poza tym nie było tam dla mnie jakichś wielkich nowości i zaskoczeń. To ekspozy też nie było jakimś wielkim może powiewem świeżości, nic takiego fantastycznego, czego byśmy się pewnie nie spodziewali, się nie wydarzyło. To, co na pewno moim zdaniem trzeba docenić, że ono było dużo bardziej przystępne językowo niż poprzednie expose Donalda Tuska, bo kiedy właśnie wrzucałam to do takiego indeksu mglistości tekstu, który ocenia, na jakim jesteśmy, na jakim musimy być przeciętnie etapie rozwoju, wykształcenia, żeby to expose zrozumieć, to dużo lepiej wypadało to expose Donalda Tuska, które było kilka dni temu, niż te z lat ubiegłych, czyli z 2007 roku i to kolejne, czyli też widać taką nie dość, że jakiś retoryczny, językowy postęp, to też przy okazji jakby widać te tendencje w polityce, że politycy bardziej też mówią teraz, nawet w trakcie expose, językiem ludu, nie posługują się tyloma technikami, to też jakby jest odpowiednie, biorąc pod uwagę, że mamy całe boom samefixowe tak naprawdę, że dużo osób ogląda to expose, zapoznaje się z nim, w przeciwieństwie do tego jak wyglądało to kiedyś, że jednak oglądanie sejmu, zapoznawanie się z tymi dokumentami jakimiś, a potem y, scenariuszami, jak to wszystko wyglądało, to jednak była rozrywka dla nerdów, a ekspozy były głównie jednak kierowane dla polityków zebranych ówcześnie na sali. Trochę bardziej moim zdaniem było czuć, że jest to dla narodu.
2: Gdyby ekspozycja nie było transmitowane i byłoby stenogramy, to tylko Tomek by wiedział, co tam było.
0: No nie, myślę, że jednak kilka osób jeszcze by, by przeczytało. Natomiast co sądzicie o samej treści? Bo język, forma to jest jedno, ale co z treścią?
1: Tak, tutaj... Y widać moim zdaniem w ogóle też te przemiany w Polsce, jakie zaszły w ostatnich latach, bo jeśli chodzi o takie y, słowa kluczowe, do czego można by było zamknąć te poprzednie ekspoze Tuska, to głównie to oscylowało wokół wartości związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i z Unią Europejską. Że to były takie powiedzmy główne słowa kluczowe, które były wcześniej. A co dla Was w tym razem było tymi słowami kluczowymi? Y, jak moglibyście w kilku słowach opisać właśnie to ekspoze Donalda Tuska? Co zapamiętaliście, jeśli chodzi o tą warstwę samej treści?
0: No ja właśnie bym powiedział, że pod tym względem tutaj było duże ryzyko, że będzie negatywny odbiór, bo moim zdaniem najbardziej zapamiętałem i najbardziej też przebił się do takiej dyskusji medialnej e, e, list samobójcy przytoczony mm. przez Donalda Tuska i absolutnie rozchodziło się to z negatywnym mm -hmm. resentymentem. I uważam, że to mogłoby... E, Tuskowi dużo bardziej zaszkodzić, no gdyby nie fakt, że swoją uwagę na zupełnie innych kwestiach, o czym później będziemy mówić, skoncentrował Grzegorz Bran.
2: I fakt, że w oświadczeniach oświadczenie klubu PiS wygłosił Błaszczak i powołał się na swojego z kolei samobójcę, innego. Chwilę,
0: chwilę po tym, tak. jak potępił tusk, tak. że to jest nieodpowiedzialne powoływanie się. Więc na...
2: tutaj pełna symetria w takim sensie, że nie uważam, że, żeby Tusk tak. ale... bardziej za to ucierpiał potem medialnie. Ale, niż... Ja uważam, że jednak
0: Tusk bardziej by ucierpiał, bo jednak skoncentrowanie się na ekspoze e, niż komentarzu Błaszczaka byłoby większe.
2: Ok, ale będzie łatwo byłoby mu powiedzieć, ale oni też to zrobili.
0: Tak, ale to jest trochę co innego. Oni też to zrobili, to, to, to jest taka dość słaba tarcza, e, która chroni tylko przed gniewem części elektoratu, e, a jednak e, w tych częściach labilnych to to nie działa, bo to jest... To zawsze się przetacza argument, no ale po coś na was, a nie na nich głosowaliśmy, mm. bo chcieliśmy czegoś innego. A nie żebyście znowu robili um, to samo i mieli te same standardy. E, no oprócz tego ja mam wrażenie, że poziom konkretów... Um, był tak mały. Tutaj znowu Krzysztof, Krzysztof Bosak prawdopodobnie błyszczałby do dzisiaj swoim ze swoimi, swoimi komentarzami do tego expose wskazującymi, że Donald Tusk jest sprytny, nie pamiętam czy on to powiedział, ale generalnie ja mogę też taki komentarz dać, że Donald Tusk jest tak zwany, że nie będzie można powiedzieć, że złamał jakieś obietnice, bo właściwie nic nie obiecał. Tak. W, tym, w, tym, w tym expose no ale oczywiście jak chodzi o komentarz Bosaka, który też w tym tonie był utrzymany, no to on też został zgaszony przez nomen no, omen no, no, gaśnicę, prawda?
1: Tak, bo wiecie, jakby ekspoze to też jest takie... To... Z jednej strony najważniejsza wypowiedź zapowiadająca rządy czyjeś, a z drugiej strony przez to, że właśnie to ma zapowiedzieć całe rządy, no to trudno się spodziewać jakichś konkretów bardzo wyraźnych, też pewnie byśmy chcieli, bo trzeba w jakiś sposób trafić do każdej grupy społecznej. Więc oczywiście to się też pojawiało. Były podwyżki dla nauczycieli, były po prostu zmiany w ochronie zdrowia, że dla każdego po prostu trzeba coś wrzucić. I to się pojawia tak naprawdę, jak spojrzymy, przy każdym ekspozycji. Zawsze są grupy społeczne, o których w jakiś sposób trzeba wspomnieć. No tych konkretów tutaj za dużo nie było, ale z drugiej strony nie wiem, czy to jakoś bardzo odbiega od y, konkretów wszystkich innych expose, które były, bo ten taki konkret, który mi się wbił w głowę, to na pewno jest 500+, a tak, to czy wy w ogóle pamiętacie jakieś konkretniejsze obietnice z expose? To bardziej jak już jest w jakichś umowach koalicyjnych, w innych wystąpieniach, bo expose to właśnie ma być takie trochę Myślę, przyjemne że to... wystąpienie. Nie,
0: tu jednak, jednak było inaczej. jakby Nawet jeżeli nie pamiętam Konkretów, to pamiętam, że one były. E, I to też te, z, z coś. No, samo wystąpienie e, to zresztą on się odnosił do tego, że ona mu powiedziała, że e, z poprzedniego expose ludzie zapamiętają tylko, że mówiłeś trzy godziny, mimo że on je upchał konkretami. E,
1: tak, tak, że to było najdłuższe
0: ekspoze. Po czym tu wyszedł i zrobił drugie najdłuższe e, eks, expose.
1: One też dlatego właśnie nie były takie chyba czytelne wtedy, bo one były mega długie, te poprzednie ekspoze Donalda Tuska.
0: No to było drugie, więc pod względem długości, więc powiedziałbym, że Donald Tusk wpisuje się w, swoje, w swoją tradycję, mimo że zapowiadał, że się
2: od niej ode mnie. W ogóle uważam, że pierwsza część tego ekspoze Tuska to było takie kibranie rozbiegu połączone z próbą budowy jakiejś mitologii mitologii y, takiej takiej z ducha manichejskiej y, obalenia drugiej komuny y, i to się dobrze wpisuje o tym w to co ty powiedziałeś, y, że Donald Tusk przywołał y, list y, samospaleńca Piotra Szczęsnego i w, I w tym samym jakby się docenił Komitet Obrony Demokracji, czym, czym tak jak też Agata wspomniała docenił jakąś grupę społeczną. No docenił grupę społeczną takich za, zapalonych aktywistów, tak. którzy którzy walczyli z tym pis od 2015 roku, od tam to grudnia. Zanim
0: Tak, zanim PiS, tak, zanim to PiS dokładnie,
2: zanim PIS przyjął władzę, albo na samym początku władzę PIS-u. Um, walczyli już już z, oczywiście z reżimem e, który z jakiegoś powodu e, nie wiadomo z jakiego oddał władzę demokratycznie e, natomiast e, natomiast tak, tu docenił docenił e, tych e, tych e, tych aktywistów e, a druga część, no to, to było takie przedstawianie, przedstawianie gabinetu połączone z, bym powiedział, takim luźnym stand-upem. ja yy. znaczy, uważam, że to
0: przedstawienie gabinetu było bardzo słabe. No. Zapomniał Barbara nawet. Barbara nie jest czarnkiem. Sikorski znaczy. No
2: Właśnie właściwie <śmiech> było tak, że chyba trzech pod rząd ministrów yy, Donald Tusk przedstawił mówiąc, że właściwie wszyscy ich znamy. No to, to, to trochę po co ich przedstawia, jak ich znamy. Nie? Ale... Może, może, może to i tak lepsze niż przedstawienie Tuska przez yy... Borysa Butke, e, który po
0: prostu już tak wierno poddańczo go później argumentował e, za nim, że no nie tylko przepisowcy zaczęli się śmiać w jak, jak zaczął mówić, że on nawet kulturę, obrazy robi.
1: Wiecie, znaczy moim zdaniem z jednej strony nie było to jakoś w 100% celne, nie było tam jakiejś wyjątkowo wybitnej argumentacji, ale trzeba docenić to, że w jakiś sposób, chociaż Donald Tusk próbował to uargumentować, bo zdarzały się też takie przedstawienia rządu, gdzie po prostu ktoś recytował e, tam osoba XYZ na ministerstwo ABC i jedziemy dalej że nie było jakiego, w jakiś sposób takiego dodatku, tylko było no, przygotowane i tak właściwie odczytywane e, stricte z kartki tutaj coś tam jakby no przynajmniej było dodanego
0: tak, no i myślę, że na koniec też mały minusik za jednak brak odpowiedzi i odpowiedzi na piśmie. Mm -hmm. Jakby to też nie jest coś, co jakoś bardzo uderzy w Tuska, aczkolwiek myślę, że gdyby odpowiadał na te pytania nawet pozornie, to może nie odpowiedziałby na wszystkie tam, przecież ponad 200 pytań zostało zadanych w trakcie tej całej sesji.
2: Z czego część w stylu, dlaczego panu nie wstyd?
0: Tak, dlaczego pan nie... No, do Morawieckiego były pytania, dlaczego był pan tak wspaniałym premierem i czy będzie dalej. Eee, ten, więc to oczywiście te, te pytania można... Zresztą zawsze przy tych pytaniach to jest tak, że nie odpowiada się na wszystkie. Za odpowiedzi, odpowiedzi na wszystkie pytania na piśmie, no to wiadomo, starzyści będą mieli pracę i to będzie jakieś tam pozytywne. Eee, no, jakby... Ale też, dla mnie, dla mnie, to było trochę takie słabe, no i na pewno część lektora tu pisu to zdenerwuje na zasadzie, o jakie to są standardy, że mamy głosować tutaj za Tuskiem na podstawie jego odpowiedzi, których on udzieli już po głosowaniu, Wiadomo, no, no, może i tak by zagłosowali, na nie, no, ale część osób to zdenerwuje. No i tutaj też że bym przytoczył jednak, no bo nawet nie miał ob obowiązku odpowiadać na te pytania e, i wspaniale, marszałek Hołownia zniszczył byłego ministra Jabłońskiego, który, tak. który wyszedł, powiedział, ale tutaj jest w regulaminie, że ma być tak i tak i pan odpowiada, po czym Hołownię przytoczył, ale to nie w tym punkcie regulaminu jesteśmy. E, więc e, Tutaj, jakbym chłownie no, oczywiście zapunktował, tak e, na koniec jeszcze przy, przy okazji. E, natomiast, no, jak mówię, no, z samego ekspozy, wydaje mi się, że e, to przyjęcie nazwy koalicja 15 października to jest e, coś, co najbardziej zapamiętamy. No bo ten samobójca się nie poniósł yy, dzięki zajmowemu Strażakowi.
1: Bardzo mnie bawi to, że podsumowując ekspozycję Donalda Tuska, okazuje się, że rzeczy, które zapamiętamy, to poza nazwą, która została wprowadzona koalicja 15 października, to yy, yy, samo się, yy, brown i na koniec trzymnołownia, Czyli z ekspozycji Donalda Tuska zapamiętamy też bardzo dużo. Ja myślę, że
0: szminałownia to jest jednak ten punktik naszej teorii. Tak. E, punkcików, ale to nie jest coś, co będziemy za dwa lata wspominać, a pamiętasz jak Szymon Hołownia e, e, pokonał z mównicy Sejmowej. Za dwa
2: lata powiemy Pan prezydent Szymon Hołownia. <laughs>
0: Tak, może powiem, może nie. Ja, ja na to kiedy, kiedy ja nie wróżę sukcesu Szymonowi Hołowni, to chyba ludzie w trzeciej drodze powinni się
1: cieszyć. Tak, tak, to, to ciekawe, czy jest taka zależność synowca. Synowiec mówi, że trzeciej drodze się nie uda, a proszę, bum, <śmum> <śmum> najwięksi wygrani.
0: Tak, więc, więc trzecia droga powinna przekonować wróż jak najgorzej.
1: <śmum> tak, no jeśli chodzi o tego y, Szymona Hołownię. No to tu zostało po raz kolejny podkreślone to, że on jednak się przygotowuje do bycia marszałkiem, że wychodzi mu to jednak, pozdobywa na tym stanowisku jakieś plusiki, ale tym samym myślę, że już przechodzimy do tak naprawdę innych tematów.
0: Tak, przechodzimy do rytmu tygodnia, a w rytmu tygodnia też zaczynamy od tematu, który jest może trochę archiwalny już, przez to jak nam pędzi polska polityka, ale który znowu połączy się z Szymonem Hołowniem, bo wypada nam mimo wszystko powiedzieć parę słów o aferze wiatrakowej, ona no już trochę ponad tydzień temu miała miejsce. Czyli tej sprawie, gdzie pojawiła się ustawa, jako ustawa poselska, no bo wtedy jeszcze nie mieli rządu, proponująca zmiany w prawie wiatrakowym i tam się znalazło kilka kontrowersyjnych zapisów, przepisów. W ogóle to była ustawa
2: o czym innym, tak? To była wrzutka. Tak, to, tak, to było, to było na zasadzie tak. To takiej... była ustawa o, o, o cen energii. O, o Co była wrzutka, to.
0: Tak, to też legislacyjnie, kiedy koalicja 15 października była w opozycji, krytykowali, że to tak nie wolno, że w ustawie o jednej rzeczy robimy wrzutkę o drugiej rzeczy, a tutaj zro zrobili tak samo. Licząc pewnie na to, że dzięki temu przepchną to przez prezydenta, przynajmniej takie była najpopularniejsza teoria. No ale do tej ustawy o mrożeniu cen energii wpisali zmniejszenie tego dystansu wiatrakowego, gdzie wszyscy mówili o tych 500 metrach, a tam nagle pojawia się zapis o 300 metrach, gdzie oprócz tego pojawia się informacja, że budowa wiatraków będzie, to było inwestycją celu publicznego. Co spora część prawników. Ja wiem, że tam były spory wśród prawników. Ja akurat uważam, że ci, którzy uważali, że jak tak przeanalizowałem to pewno że ci, którzy uważali, że to daje pewne podstawy do ewentualnego wywłaszczania, które oczywiście nie byłoby masowe, raczej jeżeli by nawet gdzieś się wydarzyło i nie byłoby automatyczne, takie procedury pewnie bardziej były przynajmniej niż faktycznie doszło do skutków, to jednak się to pojawiło. No i to wywołało tę ten, ten całą aferę jeszcze dzień wcześniej też, bo tam były zapisy uderzające w Orlen które spowodowały drastyczny spadek wartości w jednego dnia, no, ale szybko zostało to przykryte przez, przez te pozostałe kwestie wiatrakowe, no i niezbyt fortunnie skleiło się to z tym, bo tak naprawdę Polina Henik-Klaska, która najbardziej, w to najbardziej uderzyło, ona jest tylko po części odpowiedzialna, bo faktycznie wzięła to na siebie, ona to koordynowała, no ale to jest tak, że to był projekt jednak w większości przeniesiony przez, przyniesiony przez koalicję obywatelską, no ale ona wrzuciła dzisiaj wcześniej tego Twittera, że pracuje nad tą ustawą po nocach, tak. przygotowuje. E, no też powszechnie przyjęto y, i zdaje się, że dość słusznie, że to była wrzutka lobbingowa do, do ustawy. Lobbing nie cieszy się w Polsce najlepszą renomą. Wręcz
1: bardzo złą i odbieramy go raczej negatywnie.
0: Tak, jakby to było przestępstwo, kiedy legalny lobbying przy jego wadach pewnych jednak ma też pozytyw, pozytywne elementy i te, też pewnie należałoby na to zwrócić uwagę, ale jednak sentyment tutaj był taki bardzo negatywny, nawet mówiło się, że ona ostatecznie nie wejdzie do rządu z tego powodu ostatecznie się znalazła. To swoją drogą pokazuje pewną siłę Polski 2050.
2: Czy, że ona weszła dlatego, że ludzie zaczęli mówić, że ona nie wejdzie i nie mogli sobie pozwolić na to, żeby ją ostrzelić przez...
0: Wydaje mi się, że nie, bo jednak w platformie pojawiły się takie głosy, że, że ją odstrzelą i to nawet publicznie. Natomiast, jakby Polska 2050, tam była Michał Kobosko, bardzo mocno powiedział, ona wciąż jest naszą kandydatką na ministra i to spowodowało, jakby, wydaje mi się, że takie postawienie się pokazało, że my tutaj nie
2: ustąpimy. No właśnie, I... ale widzisz, no gdyby, gdyby nie było tematu jej odsunięcia, to może by to może by się może by odsunęli, ale że zaczęło się mówić o tym, że nie, no ono nie może być ministrem w takim wypadku, to spowodowało, Wydaje... to było takie sprzężenie zwrotne. Na Wydaje mi
0: się, że przykłady pewnych wiceministrów, którzy nie zostaną wiceministrami e, od bezpieczeństwa. Najpoważniejsza sprawy. Tak, ale chodzi, chodzi mi o to, że jednak pokazuję, że Gdyby nie było tak, że Polska 2050 się za nią wstawiła, to myślę, że ona by poleciała. Natomiast tutaj mieliśmy też powiedzieć, ciekawa rzecz zarysowała, no bo przecież to jest Polska 2050, Szymon Hołownie. I Szymana Hołownie spytano, no, co pan na to, że pana partia
2: takie rzeczy? Ze cztery dni po w ogóle go spytano, znaczy no, ta, no, po całej ale, awanturze.
0: No ale to jest jakby jak pytamy marszałka, no cztery, cztery dni jednak wciąż to nie jest bardzo odległy temat. Chociaż biorąc
1: pod uwagę tempo polityki w ciągu ostatniego tygodnia, to cztery dni, to mi się wydaje jakaś giga era. Tak samo jak powiedziałeś w ogóle o aferze wiatrakowej, to mam wrażenie, że jakby to było... W... Tak, dwa lata
0: temu, tak. a nie dwa tygodnie temu. I, i, I Szymon Hołownia trochę co według mnie pokazuje ten jego przyszły kurs wygłosił takie oświadczenie, ale to to jest partia, to Czas z partii, tutaj marszałek, taki ojciec narodu trochę, już takie budowanie się pod prezydenta. No ale to też ciekawie pokazuje, no jak będzie wyglądała ta relacja, że Szymon Hołowina trochę się e, separuje e, od Polski 2050. No i to dla dynamiki będzie ważne, no bo albo ktoś będzie musiał tą Polskę 2050 wziąć, przejąć, zostać jej e, nowym liderem, Zwłaszcza gdyby jednak się udało Szymonowi Hołowni yy, zostać prezydentem. Yy, no bo inaczej jak nikt nie weźmie tego w garść, no to Polska 2050 zostanie sierotą po Hołowni. Yy, I mogłoby się okazać, że inne partie tam chętnie sobie ją podzielą między siebie. Yy, nawet jeden, jeden znajomy, kiedy, jak z nim rozmawiałem, brzmi taki pomysł, yy, że Tusk to powinien poprzeć Hołownię na yy, prezydenta żeby on został tym prezydentem, tylko po to, żeby później... Zgadną... Zwasalizować klub, tak, tak. Tak, Zgadnąć większość Polski 2050 do, do Koalicji Obywatelskiej, tak samo jak wcześniej została zwasalizowana nowoczesna.
2: A ja myślę, że jeżeli, Mi jeżeli Michał Kobosko się nie wypromuje na, na frontmena, to nie jest to bardzo odległy scenariusz. No tylko tylko
0: pytanie, pytanie, na ile się może wypromować, zwłaszcza, że w on na... Ostateczny, ostateczny, w takim na finiszu negocjacji koalicyjnych został zastąpiony i nie wszedł do rządu, żeby Polska 2050 wysłała same kobiety. I to oczywiście było trochę tym kluczem robione, żeby to były kobiety, no ale jednak nie wszedł do rządu. I pytanie, czy, czy to jest oznaka jakiejś strategii, czy może jednego znaka jakiejś słabości?
2: No pytanie, czy nie wchodzenie wchodzę do rządu, właśnie, to plus czy minus, może to plus, bo się skupi na partii.
0: No ale pytanie, czy będzie miał narzędzia do takiego bardzo się wypromowania. On jednak nie jest aż tak bardzo rozpoznawalny. Funkcja ministerialna mogłaby mu trochę tego gravitas y nadać i pomóc wypromować się jako ważną
1: polityką. Pytanie, Moim zanim on się w ogóle już w jakiś sposób promuje, bo nawet danie go po prostu na jedynkę w Warszawie, kiedy ta Warszawa było, jest w jakiś sposób siłą rzeczy cały czas uznawana za to klucz, gdzie są ci szefowie partii. Ale to nie jest
0: poziom rozpoznawalności na lidera dużej ogólnopolskiej partii.
1: W dalszym ciągu ma dwa lata w takim razie na to. Umówmy się, że trzecia droga, pomimo tego, że że stała się trzecią siłą, to Szymon Hołownia, Polska 2050. To jest na tle tych wszystkich innych partii. Świeży twór, bo mamy do czynienia z PiSem, z PO, z PSL-em, który był od zawsze. Z lewicą, której są jakieś elementy świeżości, ale tak naprawdę pod szyldem czarzastego, który... Konfederacja jest trochę starszy. Właśnie. Więc ta trzecia droga, Szymon Hołownia, Polska 2050, to są tak naprawdę cały czas w jakiś sposób... No, nowości a myślę, że oni mają kilka nazwisk, które są na tyle wypromowane, że mają rozpoznawalność ogólnopolską. Wiadomo, że nie na poziomie Mateusza Morawieckiego czy Borysa Budki, ale są jednak. My przecież obok Michała Kobosko pomówiliśmy um, o Henning-Klosce, jeszcze jest przecież gramatyka, który też się regularnie pojawia w mediach ogólnopolskich. Myślę, że te kilka osób, które w jakiś sposób są kojarzone i to bezpośrednio z Polską 2050 już w tym momencie wskazują na to, że tam są robione jakieś ruchy, żeby to nie tylko Szymon Hołownia był tą twarzą, yy, że jest jakaś próba, żeby to nie była partia taka typowo liderska, wodzowska, tylko żeby jednak tam były jakieś inne nazwiska. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, ale jeśli jakby ten scenariusz, który jest bardzo prawdopodobny, że Szymon Hołownia będzie startował na prezydenta, jeśli on będzie cały czas aktualny, to mają dwa lata, żeby promować też inne osoby w jakiś bezpieczny sposób, a przed nami no i... jeszcze po drodze inne wybory, dużo jakby kampanii, więc będzie ten jakby czas, no plus wracają do mediów w dużo większej mierze tak naprawdę. Jeszcze od, od koalicja 15 października w tak, takim razie. Plus,
0: plus, plus musimy pamiętać o tym, że jednak wciąż bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, ta, jest to, że to Szymon Hołownia z solidnym wynikiem prezydenckim, ale jednak bez drugiej tury po prostu przychodzi, wraca jako ten taki zwykły lider, który też nie jest już marszałkiem i też skupia się bardziej na partii. Już nie ma takiego przekazu partia jaka partia jest normalnym liderem.
1: Tak, ja wróżę w trzeciej drodze i Polsce 2050, póki co sporo takich sukcesów, myślę, że oni to zgrabnie rozgrywają i chociaż przed nimi było bardzo wiele pułapek, to z wszystkich te póki co wychodzą zwycięsko. I nawet rozważając scenariusz, że za dwa lata Szymon Hołownia jest kandydatem na prezydenta, nie wiem, może nawet wejdzie do drugiej tury wątpię na ten moment, ale zdobywa tam jakiś dobry wynik i potem wraca, przestaje być marszałkiem, to on ma bardzo dobrą jakby pozycję, może wtedy w jakiś sposób będzie też przetasowanie w rządzie, te przetasowania w rządzie to w ogóle na pewno będą przez te najbliższe lata, ja myślę, że przez na, miesiące mogą być. Tak. I ma czas na przygotowanie się pod jakby kolejne wybory z bardzo silnej pozycji, będąc bardzo rozpoznawalnym politykiem, bo on przez następne dwa lata będzie się tylko budować. Więc tutaj oni są na świetnej pozycji startowej pod kolejne wybory. Oczywiście jest to zagrożenie w postaci wchłonięcia Polski 2050 przez Donalda Tuska, ale to zagrożenie wchłonięcia przez Donalda Tuska i Platformę Obywatelską zawsze jest po tej centrowo-lewicowej stronie. Myślę, że jest to jednak mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę jak póki co im idzie i jak oni się też budują właśnie jako ta inna marka.
0: E, tak, no z, dalej mamy do e, omówienia jeszcze e, kwestię Glapnickiego, e, no bo to jest e, jeden z tych elementów, e, gdzie e, mamy kogoś, kogo można rzucić pod, pod Trybunał Stanu, e, natomiast jest reakcja europejska, jest e, list szefowej Europejskiego Banku Centralnego, jest też jednak stała praktyka bronienia prezesów narodowych banków, dość silna, nawet przy dużo poważniejszych zarzutach, tak jak w, bodajże w Estonii. Mamy prezesa oskarżonego o korupcję, i tak jest broniony na tym, w czasie postępowania, żeby go nie zdejmować z funkcji. No i przełożyłoby się to też na duże problemy gospodarcze. No bo w momencie kiedy zostałby zawieszony przez Narodowego Banku yy, no to na pewno rynki, yy, różne, yy, różne fundusze by zareagowały na to, yy, odbiłoby się to naszej gospodarce, yy, odczulibyśmy to w portfelach, yy, więc pytanie czy waszym zdaniem to będzie ruszane i czy powinno być ruszane?
2: Myślę, że nie powinno być ruszane bo z jednej strony, tak jak mówisz, to jest dosyć trudne, żeby Glapińskiego postawić przed Trybunałem Stanu ze względu choćby właśnie na, na, na te różne czynniki finansowo europejskie, a z drugiej strony wydaje mi się, że w Polsce jednak niewielu byłoby obrońców Glapińskiego, nie jest specjalnie lubiany w elektoracie, w tak w ogóle nie jest specjalnie lubiany, no poza pewnie oczywiście pis PiSu takimi twardymi, natomiast no, on często irytował ludzi swoimi konferencjami prasowymi. W który, które przypominały taką luźną formę pogadanki na tematy ogólne. E... Ja, to może jest
0: właśnie argument za tym, żeby rzucić go pod ten Trybunał Stanu. Ludzie by się ucieszyli. E,
2: tak, tylko z drugiej strony konsekwencje tego... Chleba byłoby mniej, ale ich No więcej. byłoby więcej, tylko...
1: Igrzysk mamy ostatnio, moim zdaniem, wystarczająco dużo i o ile jeszcze... Jeszcze będą, to
2: spokojnie. Jeszcze
1: będą, właśnie. I o ile ten temat był jakoś wrzucony i może nawet podchwycony przez media tydzień temu, to w ciągu jakby tego tygodnia przez te expose dwa i nie tylko te expose... Tyle trafiło do dyskursu nowych tematów, że mam wrażenie, że ten temat w jakiś sposób zszedł na dalszy plan, że to była trochę jakby taka próba właśnie wrzucenia tego Glepińskiego na arenę, ale też przez reakcje międzynarodowe, przez ten sojusz wielkich banków i tak dalej, że w jakiś sposób myślę, że to ucichło, że to jest trochę pokazanie, że jesteśmy w stanie wyciągać konsekwencje, możemy to robić, ale teraz się pewnie zajmiemy budowaniem nowej Polski i że finalnie to nie zostanie zrobione, zwłaszcza, że może to mieć w praktyce też negatywne konsekwencje i nie wiem na ile, na dłuższą metę by się opłacało postawienie Glepińskiego przed Trybunałem Stanu. To
0: we mnie tutaj tradycyjnie są dwa wilki, bo jeżeli mówimy o czysto interesie takim partyjno-politycznym koalicji 15 października, to raczej z dużą dozą prawdopodobieństwa, bliską pewności, można powiedzieć, że nikogo innego nie uda się przed Trybunału Stanu postawić. A gdyby udało się postawić choć jedną osobę, osobę przed Trybunałem Stanu, to jednak temu rewanżystowskiemu, dość licznemu elektoratowi można było pokazać: Patrzcie, rozliczamy tych niszczycieli Polski. A Klapiński pod względem takim społecznego odbioru byłby tutaj dobrym przykładem no a ten spór z Europą jakoś by się tam wygładziło na innych płaszczyznach też wydaje mi się, że spór czy to z Komisją Europejską, czy z Europejskim Bankiem Centralnym generalnie to jest coś co platformie będzie łatwiej przeżyć i też ten, ten spór też według mnie nie przyciągałby się aż tak długo, no jakby przyklepałoby się go jakoś.
2: Myślisz, że tak prosto?
0: Myślę, że nie tak prosto, ale to nie byłoby na tej zasadzie, że to byłby spór, który jak PISA rozpoczął spór z Unią Europejską, z, z urzędami, to ciągnął się do końca kadencji. Myślę, że w przypadku kwalifikacji 15 października nie byłby to spór na 4 czy tam kolejne 8 lat, tylko coś, co przez pół roku byłoby sporą jazzką, ale też wydaje mi się, że po stronie unijnej byłaby większa skłonność do wybaczenia pewnych rzeczy Tuskowi i jego koalicji. Też z tego względu, że nie ukrywajmy w Brukseli większość polityków i urzędników za poprzednim rządem dużo bardziej nie przepada.
2: Myślę, że nie byłoby to precedens w takim sensie, że no do tej pory nikt nie, nie stały przed Trybunałem Stanu, nawet jeżeli były takie deklaracje, znaczy, a teraz no, by, nagle...
0: Były, by, ale w, spraw, no... w sprawach gospodarczych wobec posłów.
2: Okej, okay, ale no były to mało medialne i, i jakby obok tych wszystkich rewanżystowskich emocji, które zawsze przy, przy no, do jakiegoś czasu, przy wymianie władzy były, tak? I czy nie byłby to precedens, który mógłby potem spowodować, że, że, że kolejne wła... ekipy przychodzące do władzy stawiałyby pod trybunałem stanu przed Trybunałem Stanu poprzedników?
0: Znaczy, Tylko, że w poprzedników będzie ciężko, bo jest inna większość. Narodowego, A Narodowego Banku Polskiego przed sam Trybunałem jest postawić dość łatwo, bo jest tylko... Okej, okay, ale to jest
2: człowiek pisy no wiadomo.
0: Tak, ale jakby to nie spowoduje, że innych postawią, bo po prostu nie będą mieli ku temu większości w parlamencie. E...
2: Nie, ale następni jeszcze będą mogli postawiać... Tych, którzy teraz przejdą
0: kolejnych prezesów Banku Polskiego. No
2: tak, albo ludzi, którzy, do których potrzebna jest właśnie ta większość. Tu... Poza
0: prezesem Narodowego Banku Polskiego nie ma zasadniczo takich ważnych funkcji, e, które można bezwzględną większością pozostałych jest kwalifikowana większość. Więc e, wydaje mi się też, że ewentualnie, gdyby przyszło z Europejskiego Banku Centralnego albo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydałby zabezpieczenie o wstrzymaniu zawieszenia Glapińskiego funkcji do czasu rozstrzygnięcia, no to też dla koalicji 15 października nie byłoby tak gigantycznym problemem z takim wstrzymaniem się, bo mogliby to jasno wytłumaczyć elektoratowi. Wiecie, no tutaj sąd wydał zabezpieczenie, więc musi do końca procesu pozostać na funkcji. Jednocześnie pokazujemy, my nie jesteśmy jak pismy, szanujemy prawo orzeczenia europejskie, ale to nie znaczy, że kończymy go rozliczać. Dalej prowadzimy sprawę, więc to, że on w tej chwili pełni swoją funkcję cierpliwości, uczciwie go rozliczymy, to nie jest zemsta, tylko rozliczenie.
2: Myślę, że jednak na innych polach będą rozliczać PiS. Komisje no. śledcze będą swoje robiły, szczególnie, że to jest takie pole na ładne, ładne Igrzyska. A Trybunał Stanu jednak... Znaczy też jest oczywiście bardzo medialny, ale... Ale wydaje mi się, że inne środki
1: wykorzystam. wykorzystam. Ja, ja się tutaj zgadzam z Rochem. Myślę, że to jest mało prawdopodobne i że koalicja 15 października, utrwalmy tę nazwę sobie, będzie jednak wykorzystywała inne środki. Zwłaszcza, że w momencie, w którym jesteś już przy władzy, to moim zdaniem trzeba trochę zmienić narrację i przestać grać anty partia, tylko trzeba jednak też pozyskiwać sobie cały czas nowe osoby, trzeba pokazywać, że się jest skutecznym. Oczywiście jakby to rozliczenie PiSu, które zapowiadali też będzie na pewno istotne, ale wątpię, żeby to było najbardziej istotne w ich polityce i myślę, że zdecydują się na inne sposoby.
0: A no ja właśnie myślę, że rozliczanie rozliczanie pisów komisji śledcze będą trochę przykrywały to, że ten rząd tak bardzo dużo nie jest w stanie zrobić. Oczywiście będzie kilka z e, takich e, głównych projektów, podwyżki, e, no było już in vitro no i kilka takich rzeczy będzie, ale poza tym myślę, że jednak niezgodności w tej koalicji są na tyle duże, że igrzyska będą to e, przykrywały. Natomiast jak chodzi o sprawczość, to jest jeszcze jedna rzecz, mieliśmy już zagranicę w wykonaniu PiSu, u no to Glapiński przecież napisał najpierw ten list, żeby go tu broni, broniła zagranica. No
2: to moim zdaniem był bezprecedensowy donos jednak na Polskę i znaczy, należy się...
0: To jest, jest oczywista hipokryzja ze strony PiSu, bo dokładnie Glapiński swoim listem realizuje scenariusz zagranicy, a w sprawie TVP e, mamy dwutorowo, ale mamy też e, ulicę. Więc PiS realizuje taktykę ulica i zagranica, bo w sprawie TVP mieliśmy wczoraj manifestację w obronie e, wolnych e, mediów e, publicznych. E, I e, no jakby, Czy ta... o takie
2: wolne media nic nie zrobiłeś, Tomek? E,
0: znaczy to, ja, nie będę się tu wysuśliwił na temat oce mojej oceny e, TV, TV, TVP bardziej skupi się raczej bardziej na tym, jakie to ma znaczenie dla rywalizacji politycznej. E, I jestem absolutnie święcie przekonany, e, że mogę, może PiS zrobić sobie ile chce manifestacji. Zresztą ta manifestacja nie była wcale taka ogromna. E, może sobie składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, który wydał zabezpieczenie i tutaj znowu mamy oczywiście hipokryzję z obu stron. Bo kiedy poprzednio Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, to strona pisowska wskazała, ale przecież nie ma takiego prawa, żeby poza skargą konstytucyjną, a nie mamy w tym trybie, Trybunał wydawał zabezpieczenie i zlekceważył to zabezpieczenie. To, to oczywiście dzisiejsza koalicja 15 października tak trochę mówiła, o jakie to łamanie, lekceważenie Trybunału. E, e, a dzisiaj mówią, przecież nie można wydać zabezpieczenia. E, ja, ja osobiście, jakby tak merytorycznie zgadzam się za stroną, że Trybunał nie ma prawa wydawać takich zabezpieczeń. Tak samo jak uważałem to, e, kiedy rządził PiS, tak samo uważam, e, kiedy PiS jest w opozycji i rządzi koalicję 15 października ale nawet gdyby gdybym był przekonany, że absolutnie Trybunał ma święte prawo i to jest totalne pogwałcenie Konstytucji, to uważam, że nawet wtedy i nawet gdyby udało się PiSowi przekonać ogromną część społeczeństwa, że tutaj jest łamanie Konstytucji, a ja jestem przekonany, że się nie uda, to uważam, że nawet wtedy TVP zostałoby odbite, bo to jest po prostu tak fundamentalnie ważna rzecz, żeby było wydanie wiadomości, żeby było TVP, w którym już nie mamy tych wszystkich twarzy, symboli władzy PiSu. No i wszystko wydaje się, no bo to zabezpieczenie dotyczy tego planu odnośnie postawienia spółki w stan likwidacji i w ten sposób wyznaczenie likwidatora przez ministra kultury który poobsadza po prostu swoimi ludźmi, a później się zakończy tą likwidacją w sensie takim, że postawienie w stan likwidacji w tym wypadku absolutnie nie ma na celu zlikwidowania spółki. No i tu jestem przekonany, że będą do tego bez żadnych... bez, bez po prostu nic ich nie zatrzyma, będą do tego dążyć i ani Trybunał, ani nikt ich nie zatrzyma i to będzie przez ich elektorat bardzo pozytywnie odebrane. Co więcej, ocena TVP jest na takim poziomie, że wydaje mi się, że o ile nie pójdą w takie totalne odwrócenie narracji i totalną propagandę, to nawet sporą, sporą grupę wyborców w PiSu tą zmianą będą w stanie zadowolić. A nawet jeżeli pójdą w tą skrajną, to też nie wydaje mi się, żeby to był zwrot taki z dnia na dzień totalnie,
2: bo... W TVP kurskiego też nie było złaganeczone. Tak, właśnie dnia, ludzie dzisiaj to już trochę zapomnieli. Tak, ale to nie było też, tam był, ale, ale, ale pewnego ale, czasu tam Andrzej Sankiewicz był zapraszany do ale, TVP
0: ta, Tam jakieś pół roku ta zmiana narastała i trwała. Jakby ta pierwotna zmiana, bo oczywiście była zmiana, że teraz wiadomo, było dużo bardziej wskazywanie na pickis jako ten dobry, ale to też nie było tak, że z dnia na dzień dostaliśmy to TVP, yy, które stało się symbolem. Yy, tak. I też w pierwszych dniach ja mam wrażenie, że jakby TVP w pierwszych dniach Kurskiego e, było nawet bardziej rzetelne niż e, TVP w ostatnich dniach e, Platformy.
1: Tak, ja się tutaj zgodzę, bo pamiętam, że to się mniej więcej wtedy ta zmiana e, zbiegła jakby z tak, czasem... Ale to,
0: ale to krótko trwało.
1: E, z e, czasem, kiedy e, zaczynałam e, studia politologiczne e, i że te, wtedy to TVP było oglądalne, że dało się jakby rzeczywiście czerpać z niego jakieś informacje. To Wiadomo, że to nie było cały studium no i... już nie trwało, ale że był ten moment, kiedy się dało, więc ten początek zmiany myślę, że będzie taki wyważony, zrównoważony, że rzeczywiście może będzie się znowu na powrót dało oglądać TVP, nie tylko dla pasków. No tylko zoba
0: zobaczyłem przez jak długi
1: czas. Nie, tak.
2: Do, do Ministerstwa Kultury, które odpowiada za likwidację, do ten scenariusz likwidacji jest to wysłany Bartu Miesienkiewicz, czyli, no niewątpliwie, fighter człowiek, który, no, jest tam zasławiamy, wysłany, jest tam wysłany dokładnie po to, tak. żeby, żeby przeprowadzić zmianę, y, bez specjalnych dylematów. Y, rzeczywiście, y, nie jest tak, że, i to trzeba sobie powiedzieć jasno, y, że TVP jest jakimś gwarantem władzy PiSu, tak? To nie jest tak, że wyborcy PiSu, y, to są w swojej masie, oglądają TVP info i wierzą we wszystko, co powie tam. Rachoń, tudzież N-Pietrze. Wyborcy, wyborcy PiSu
0: najczęściej ze wszystkich oglądają nieprzychylne na drugie, media drugiej strony.
2: Tak, to wychodziło w badaniach. 50% wyborców PiSu ogląda Polsat, 20% wyborców PiSu na TVN. Jakby. To nie tak, jest tak, to. Że, że... To, to jest, to jest pewna taka...
1: Wybor... Hmm. Plus nie wszyscy wyborcy PiSu są tylko przed telewizorami. Przecież mamy te wszystkie grupki fanowskie Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku, gdzie można po prostu zobaczyć e, rzeczy, których się myślę nawet e, oglądacze... E, TVP nie spodziewali, że można aż tak być zwolennikiem prawej tak, i Sprawiedliwości.
0: Plus, plus wydaje mi się, że to akurat właśnie strona 15 października tego nie do końca rozumie, że to w przytłaczającej większości nie jest tak, że TVP wymyśliło tę narrację o Tusku i tego, jak nie, jak nie lubimy platformy, tylko że to była odpowiedź na zapotrzebowanie tych widzów. Tak. Że ci widzowie już wcześniej tak uważali.
1: Tak, Oczywiście, tak.
0: Telewizja powtarzając to przez 8 lat ich utwierdziła, no bo negatywne emocja do Tuska mogłyby przez 8 lat e, obniżyć się, kiedy Tuska nie było, e, a TVP dbało, żeby pocycać ten pomiń, ale to nie jest tak, że TVP rozpaliło ten pomiń.
2: E, już w ogóle są znane e, przynajmniej z przecieków medialnych nazwiska osób, które mogą objąć jakieś funkcje w telewizji. E, no i tak Paweł Puska, e, dziennikarz Faktów TVN, e, jest, e, jest typowany na redaktora Naczelnego Wiadomości. Człowiek z Polsatu jest, nie pamiętam nazwiska w tym momencie, jest typowany na, na Naczelnego Panoramy. I Grzegorz Sajusz z Radia 351 jest typowany na, podobno prowadzi rekrutację do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli ten komponent, który odpowiada m.in. za TVP Info. No tak, były też pro, protki, że
0: Kamil Dąbrowa, rzecznik prezydenta Czaskowskiego, jedna z osób współowiedzialnych za hektorski z Buraka, Zostanie prezesem polskiego radia, ale to też nie jest coś, co było na tyle. Były
2: redaktor naczelny programu pierwszego polskiego radia za czasów rządów Platformy Obywatelskiej.
0: Tak, więc tutaj tutaj jakby, nie poka jakby te zapowiedzi nie pokazują, żeby miało być jakieś teraz wielkie standardy, ale też to nie jest tak, że wszystkie te nazwiska to nam mówią, że teraz idziemy na twardą no,
2: Ja mam dużo oczekiwania po Grzegorzu Sojurze, prawdę mówiąc. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że nie będzie to telewizja Jacka Kurskiego, bo to nie są też, to nie jest ta stylistyka. No, pojawiły
0: się, pojawiły się jeszcze inne e, spekulacje. Jarosław Kurski, brat Jacka Kurskiego. Przestał być szef,
2: przestał być pierwszym wicenaczelnym Gazety Wyborczej. Tak, a pierwszy
0: wicenaczelny Gazety Wyborczej tak naprawdę od wielu lat jest faktyczny naczelny Gazety Wyborczej. i niech nikt tą funkcję pełni już tylko symbolicznie. E no i pojawiły się takie takie spekulacje, czy, czy może teraz drugi z Braci Kurskich nie, nie zostanie prezesem TFU.
2: Odzywały się też głosy na Twitterze różnych ludzi, którzy pisali bardzo słusznie, że biografia Braci Kurskich byłaby niesamowitą historią trzeciej RP, To, to wiele, wiele, by się poprzez tę historię dało powiedzieć. Tak. Jedna z historii, która nadaje się na chwilę. Tak.
1: Tak, myślę, że bracia kurscy to dopiero muszą mieć ciekawie na święta, ile się spotykają na tych wydaje, świętach. Wydaje, wydaje
0: mi się, że, że Jarosław wspominał, że nie. Tak, no i zostaje nam na, w takim przeglądzie tygodnia nocne bieganie po Brukseli, czyli Krajowy Plan Odbudowy, KPO, które z jednej strony to jest trochę tak, że to co się dzieje to nie są aż tak przełomowe rzeczy, bo część środków to jest też te, które zapowiadał Morawiecki, hmm. czy z drugiej strony Morawiecki te środki zapowiadał od dawna i wielokrotnie już ich nie było. Natomiast są pierwsze środki i generalnie cała otoczka tego, jak to jest pokazywane, że zostanie przekazane m, w dużym stopniu potwierdza narrację PiSu, która nie była pozbawiona podstaw, że blokowanie KPO to była kwestia wyborcza i po wyborach. No. Nie pamiętam kto to rzucił na Twitterze, że Polska z spełniła najważniejszy Kamień Milowy. Pre, no, jest... Nasz
2: prezes Paweł Musiałek. Ta, prezes Klubojańskiego Paweł ta, Musiałek.
0: Tak, że spełniła najważniejszy Kamień Milowy, to znaczy zmienił się rząd. E, no i oczywiście to jest trochę złośliwości względem Komisji Europejskiej, e, ale no nie jest bezpodstawna, chociaż wiadomo, że tam kwestie, kwestie prawne też były tym przyczynkiem do tego. To nie jest tak, że z złośliwości wobec PiSu to było. Natomiast no, ta narracja wydaje się potwierdzać, tylko znowu pytanie... Czy fakt, że no, potwierdza się, że KPO było blokowane w dużej części ze względów na niechęć do Prawa i Sprawiedliwości, czy to przekona kogoś poza dostawcami Prawa i Sprawiedliwości? Ja mam takie wrażenie, że co najwyżej utwierdzi.
2: Wcześniej była mowa o tym, że, że to będzie zaliczka jedynie no i to by jeszcze byłoby spójne z tą narracją, że no, zaliczka okej, okay, ale musimy spełnić pewne, pewne kamienie milowe, musimy musimy ustawy niektóre przegłosować i, i prezydent musi je podpisać muszą wejść w życie, żeby całość tych pieniędzy trafiła do Polski, no ale nagle słyszymy, że ale my tak siak znajdziemy sposób, żeby te pieniądze były w Polsce de facto abstrahując od zmian prawdy tak? no i wtedy to jest oczywiście sukurs absolutnie jak najtwardszych narracji PiSu i suwerennej Polski, że przecież to nie, nie chodzi o żadną praworządność, tylko chodzi o to, że, że trzeba e, zmienić w Warszawie rząd. E, I ja się z tym zgodził, że, że oczywiście no, ta narracja jest denta, ale no, urzędnicy Komisji Europejskiej ją naprawdę próbują wiarygodnić. Znaczy, ja bym nie
0: powiedział, że ona jest denta. To jest jakby po prostu niepełny obraz.
1: No okej, okay, no dobrze. W każdym razie to, spodziewamy się w takim razie środków i odbudowy Polski, tak? W końcu.
0: W przekazie Platformy i Koalicji 15. października na pewno. To będzie nawet nie odbudowa, a cywilizacja niesko.
2: No, cywilizacja skok jest na przykład dlatego, że teraz wszyscy ministrowie wrzucili na Twittera zdjęcia, gdzie wprowadzają z portem flagi Unii Europejskiej do swoich gabinetów. No i oczywiście nie, żebym przeciwko przy, przy, temu cokolwiek, tylko no, by, no, no, teraz tu mam klaskać z tego powodu, no
1: okej, okay, no, no. Byliśmy w Unii Europejskiej, cały czas nie jesteśmy i w niej będziemy, pod tym względem tak, się po, nic po, nie zmieni.
0: Poza, poza tym jakby, no może poza panem ministrem Podnarem, to nie jest też tak, że pozostałe ministrowie musieli jakoś głęboko po te flagi sięgać, bo to często było tak, że na przykład e, jak były te afery z Batą, że występuje tylko na tle polskich flag to Beata Szydło występowała na tle polskich flag, jak były tematy polskie, ale jak były tematy europejskie, to też były przemieszane flagi. I Donaldowi Tuskowi też można wyciągnąć z dachnej lat, że często występowało na tle tylko polskich flag, więc... Zresztą to nie ma znaczenia. Tak, to nie ma wielkiego znaczenia, aczkolwiek też to jest do pewnej grupy elektoratu... Tak, tak, to, to
2: jest y, y, głaskanie y, właśnie... Aktywistów Komitetu Obrony Demokracji. Tak? No, tutaj jest. Znaczy nie, wracamy, nie, że, że
1: wracamy nie, 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 mentalnie wiem, do, akurat,
0: do Unii. Nie wiem, czy akurat to jest tożsama grupa w tej chwili z składem. Wydaje mi się, że jednak jest szersza. Tak. E, natomiast... Tutaj się
1: zgodzę z tym, że będzie szersza, no, ale mentalnie. rzeczywiście widać, że Platforma Obywatelska, Koalicja 15 października Donald Tusk robią kolejny taki zwrot, jakby ukłon w stronę jakiejś swojej grupy wyborców, trochę takich e, zakręconych krejzoli, bo byli i wcześniej kodziarze i teraz mamy bardzo dużych zwolenników Unii Europejskiej.
0: Tak, no i chyba w tym miejscu przechodzimy do rytmu partii. Mm -hmm. W tym tygodniu wyjątkowo obfitego. E, no i zaczniemy od tego, co zostawiliśmy sobie na rytm partii, e, czyli strażnika, strażaka podpalacza sejmowego, Grzegor... Strażnika
1: e, niskich w e, znaczy, tak, Konfederacji. Tak, tak,
0: tak. znaczy stra, 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 strażaka podpalacza, bo Grzegorz Brown mm, jest tą osobą, której udało się z pomocą e, użycia gaśnicy rozpętać pożar. E, Brown skutecznie zgasił gaśnicą Hanukie, e, czyli tą taką świecę, e, żydowską, która została z okazji chanuki, święta żydowskiego zapalona, no ale pytanie czy skutecznie zgasił konfederację to, to jeszcze jest temat otwarty, no oczywiście Grzegorz Brown, jak to Grzegorz Brown, od razu w tej sprawie dorzucił teksty o talmudyczno-satanistycznym święcie.
2: Nie, no nie, ja teraz muszę przyznać, on tylko wyzwał zebranych w nie, nie, nie. Na dysputę historyczno-teologiczną.
0: To znaczy, to było, to było później, ale na, tak, tak. najpierw o talmudy, tak. talmudyczno-satanistycznym święcie, co swoją drogą wskazuje na um, albo celowe, albo nieświadome ignorowanie jakby deklarowanej znajomości deklarowanej przez niego wiary katolickiej, bo te święto jest obchodzone na cześć osób, które są w Piśmie Świętym tym uznawanym przez Kościół Katolicki i nawet święci mahabejscy są w Kościele Katolickim, gdzie on świętowanie właśnie tego, tej obrony wiary z tego czasu nazywa satanistyczna Gdybyś
2: podjął dysputę historyczno-teologiczną, to byś się dowiedział pewnie, jakie są argumenty.
0: Tak, znaczy, ale ja znam te argumenty i one nie, nie, nie... To już wiele osób wskazało na to, że nie wytrzymują kontaktu z, z wiedzą, jaką na ten temat mamy. I też nie wiem, czy Grzegorzowi Braunowi chodziło o jakiekolwiek faktyczne podjęcie tej dysputy. Natomiast no... Rozpętała się burza, pożar, bo oczywiście szkodzi to Polsce niesamowicie na arenie międzynarodowej, bo cały świat dobiegły media i nagłówki, że skrajnie prawicowy poseł za pomocą gaśnicy gasi, yy, 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 gasi menorę świece, świece żydowską w, w polskim sejmie. Yy, no, też te żarty obrońców Brauna, że przecież dwa o świeckość państwa nie są poważne natomiast całe wydarzenie uruchomiło ogromny proces w Konfederacji bo my tu już parę razy z Agatą rozmawialiśmy, że przed wyborami były w Konfederacji takie osoby które bardzo chętnie by się Grzegorza Brauna pozbyły w związku z tym, że Korwin nie wszedł, Korwin odpadł, a od na zależy posiadanie klubu tak, bo
2: gdyby brał wyprowadził swoje szable no to sport tak, stali by z... się kołem
0: tak, zostaje 14 osób i są kołem to stwierdzono, że odkładają te plany do szuflady, a Grzegorz Braun w tym momencie bardzo popisało te plany z szuflady, wyciągnął i rzu rzucił swoim kolegom pod nogi. Oczywiście najbardziej pokrzywdzony jest Krzysztof Bosak, któremu, oczywiście poza tym, że jest z tego samego klubu, zwłaszcza Lewica zarzuca, że wpuścił Grzegorza Braunę na mównicę już po tej całej akcji no ale moim zdaniem nie mamy prawa mieć tu pretensji do Krzysztofa Bosaka bo on zupełnie nie miał pojęcia co się dzieje bo on prowadził w tym momencie obrady jak to wszystko się e, e, działo i też jakby uciszał Grzegorza Brauna jakby stopował go z fotela Marszałka no, ale szybko przejął Szymon Hołownia e, który też zwrócił uwagę uwagę bo się mówił, że przyszedł i go wykluczył nie, to było tak, że najpierw Szymon Hołownia pozwolił jeszcze parę słów powiedzieć Grzegorzowi Braunowi właśnie o tej dyspucie historyczno teologicznej po czym go wyrzucił, gdzie moim zdaniem w tym momencie Braun faktycznie nie, 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 nie uniemożliwiał prowadzenia obrad, no ale też nigdy do Szymona Połowni w takiej sytuacji nie będzie miał pretensji i na pewno mu to politycznie nie zaszkodzi.
2: No, do, bram dostał za całą tak naprawdę. Tak, no, tak, że, to,
0: że... tak jakby Tutaj jakby, jakbyśmy rozmawiali bardziej o politykach publicznych, praworządności w ogóle, ja bym miał swoje zastrzeżenia, ale jak mówimy o praktycznie takich skutków politycznych, to negatywnych skutków dla e, hołowni nie będzie. No ale pojawiają się pytania, które myślę musimy tutaj jakoś podjąć, to znaczy. E, Dlaczego Grzegorz Braun to zrobił? No i czym to będzie skutkowało zarówno w relacjach wewnętrznych konfederacji, jak i dla samej Konfederacji?
2: Ty masz teorię, że Grzegorz Brown to zrobił celowo, że to był jakby zaplanowany jego atak, który, który tak, nie no był odruchem jakimś takim bezwarunkowym e, kogoś. Na zrobienie
1: kolejnej totalnie żałosnej, karygodnej rzeczy.
2: Czy to, to jakby nie był kliniczny odruch, czy to nie był taki e, bezwarunkowy odruch klinicznego antysemity, tylko. Yy, jakaś, jakaś akcja. Kto zaplanowana jest... wcześniej. Tak, obliczona. Yy,
0: to znaczy, hipotezy mam względnie trzy, e, względnie ale może zanim powiem o hipotezach, dlaczego. Ja, ja, jakie to są hipotezy? Yy, to yy, dlaczego uważam, że Grzegorz Brown zrobił to w sposób zaplanowany? Przesłanek jest kilka. Po pierwsze, to nie jest pierwszy raz, kiedy Hanuka jest obchodzona w Sejmie i kiedy się tą świecę zapala. W latach pandemicznych tego nie było, ale w poprzednich latach to było. I jakoś Grzegorz Brown był w stanie przejść obok e, tej świecy, a biorąc pod uwagę miejsce, w którym ona była, na pewno przechodził obok e, niej nie raz. I jako, jakoś nigdy za tą gaśnicę nie chwycił. E, kolejna rzecz to jest to, że cała ta akcja e, była e, jakby e, kamerowana, pokazywana, transmitowana. Nie od momentu, kiedy Brown bierze gaśnicę i zaczynają ją rozpryskiwać w ogóle jeszcze, zanim doszedł. On idzie przez, przez korytarz i od razu rozpyla tę gaśnicę. ja drogą, co jako reżyser pewnie wiedział doskonale, że zrobił mu ten efekt takiego zagazowania... E, e,
2: wspaniałe memy powstały po tej akcji e, polecam tak, Państwu
0: memy, memy powstały, ale też szkody dla Polski na całym świecie i jakby wolałbym nie płacić takiej ceny za dobre memy i e, e, to jest od początku kamerowane od momentu kiedy on odkłada teczkę więc e, kolejna przesłanka. no jasne, no niby mógł ktoś przypadkiem akurat na jak idzie sobie korytarzem sejmowym z teczką filmować ale wydaje mi się, że jednak to jest wszystko od początku tej drogi sfilmowane i pokazane, co, co mi sugeruje, że to było przygotowane. No, oprócz tego mam jakieś takie sygnały od że wcześniej wiedzieli, w sensie, że ktoś im powiedział z Konfederacji, że brał coś zrobił. Tak naprawdę jest słaby argument, bo jakby, jak ludzie czasami lubią sobie pokamfubulować i powiedzieć, ile to dużo, dużo wiedzą. Jakbym nic nie wiedział, co się stanie, a chciał komuś zabłysnąć, że coś, o czymś wiem, to bym powiedział, że Braun coś zrobi, bo na pewno zrobi coś, co później ludzie uznają, że to o to chodziło. To, że akurat tym razem odwalił aż tak dużą akcję. To mógł być przypadek, to nie musiało być tak, że te osoby faktycznie o tym wiedziały. No, ale są kolejne rzeczy, takie jak fakt, że są solidne przesłanki wskazujące na tym, że te zbiórki na Grzegorza Brauna wcale nie były spontaniczne i że to nie było wcale tak, że spontanicznie ludzie się rzucili po 50 tysięcy na Grzegorza Braun. Właśnie
2: ja byłem ciekaw, czy to, bo to e... było niewiarygodne dla mnie, że można tyle zebrać w e... tak krótkim e... czasie. Jakby, e...
0: Te
1: zbiórki też mm. zostały częściowo zatrzymane. Mm. W ogóle, tak, rzut, części. rzut,
2: rzutka jest zatrzymane, bo
0: faktycznie są niezgodne z jej regulaminem. Natomiast jest kwestia tego, że jak popatrzymy na to, kto organizował te rzutki, to są ludzie... To, to były różne fundacje, stowarzyszenia, ale w których siedzą różni ludzie, między innymi jeden z posłów od Grzegorza Brauna. E, I generalnie to było tak, że to od razu m.in. posłowie Grzegorza Brauna. E, w, w, Włodzimierz Skalik, taka, w sumie najważniejsza obok Brauna osoba w, w Konfederacji Korony Polskiej, e, był osobą, która jako pierwsza od razu... W sensie te zbiórki były po prostu odpalone i były przygotowane osoby, które od razu wpłacały związane z Braunem. Jakby... E, jakby, no, można powiedzieć szybko się zorganizowali w ogóle, ale też rzutki, cała ta akcja, pewne firmy i wszystko przygotowane, jakby to w całości skłania mnie do e, przekonania że to nie był spontaniczny czyn, tylko że oni wiedzieli, że Grzegorz Brown. To, to zro zrobi i zostanie ukarany to potem. To zrobi, albo przynajmniej wiedzieli, że Brown ma pomysł, że coś zrobi, bo czy wiedzieli, na pewno nie wiedziała reszta kolegów jego z konfederacji. I też skoro ja zwrócę uwagę, skoro Grzegorz Brown, jeżeli mam rację, Grzegorz Brown zrobił to w sposób zaplanowany i celowy, to pewnie też nieprzypadkowo zrobił to w momencie, kiedy Krzysztof Bosak prowadził e, obrady. Co to będzie ważne przy rozważaniu trzech hipotez, e, dlaczego mógł to zrobić. Bo hipotezy mam trzy. Pierwsza to jest taka, że...
1: Zanim może przejdziemy do tych hipotez, to też właśnie tutaj chciałam powiedzieć, że całkiem ciekawa teoria z tym, że to było zaplanowane. Jeśli rzeczywiście to było zaplanowane, to jest to jeszcze bardziej karygodne niż mogłoby się wydawać, bo w takim razie to nie jest ruch tylko jednego człowieka, ale większej liczby, która jest też ta liczba jest reprezentantami naszymi w jakiś sposób i na pewno będzie się to niosło jakimiś konsekwencjami, no i już się też poniosło konsekwencjami, bo Grzegorz Brown został ukarany, jest mu tak naprawdę zostały na niego nałożone najwyższe kary, jeśli chodzi o dietę poseską, on w ciągu następnych kilku miesięcy straci chyba ponad 40 tysięcy złotych, znaczy nie musi tyle zapłacić, tyle nie dostanie, tak naprawdę, nawet jakby w Konfederacji się to źle odbija. Konfederacja ma na pewno ciężki orzech do zgryzienia, biorąc pod uwagę, że bez Grzegorza Brauna i bez ludzi Grzegorza Brauna nie mieliby takiego znaczenia w Sejmie, bo koło z klubem by się pozamieniały i spadliby po prostu w rankingu pewnie do takich osób na poziomie Pawła Kukiza i kilku osób przy no to jest ważne
0: choćby w debatach, że tak. czas przydzielany nie jest identyczny.
1: Właśnie, więc ma to jakby dla niej znaczenie. Pewnie też ze względu na to, nie ukażą Grzegorza Brauna najsilniej jak się da, chociaż zastanawiam się, czy nie powinni. Na pewno też to negatywnie wpływa na obraz Konfederacji, bo i, Gr i Krzysztofowi Bosakowi, całkiem jako temu marszałkowi idzie. Przecież za nami całkiem niezłe wystąpienie Mencena, który się też odbije po tych ostatnich, po końcowo wyborczych. O różnych debatach i wystąpieniach, wchodzi znowu jako ten charyzmatyczny. Konfederacja zaczęła się kreować jako ta merytoryczna opozycja, która podkreśla swoją odrębność od y, PiSu, że jednak oni są potrzebni w jakiś y, sposób w polskiej polityce, y, w polskim Sejmie, a tu nagle Grzegorz Braun. No nie zapominajmy, że jednak to nie jest pierwsze... Y, dowód i fakt, jakby pokazanie, że Grzegorz Braun nie powinien tak naprawdę być reprezentantem społeczeństwa, to nie jest pierwsza rzecz w jego wykonaniu, która jest karygodna, a jednak jest tą osobą, na którą Konfederacja się zgodziła, żeby kandydowała z list Konfederacji i to z jedynki.
0: Tak, no ale ja bym wskazał jednak, że to jakby historycznie wycięcie takiej osoby, która była potrzebna na początku do rozpędzenia ruchu, także wykorzystując te osoby najbardziej skrajne, to, to, nie, to nie, jest łatwa operacja. Kiedyś jedna osoba, nie wiem, czy mówiła to publicznie, więc nie powiem, kto to powiedział, może kiedyś, ja, ja, jak będę miał okazję spytać, to może, może kiedyś przytoczę, ale jedna osoba kiedyś mi powiedziała, że Grzegorz Brown dla Konfederacji jest trochę jak rak mózgu, to znaczy trzeba wyciąć, bo inaczej cię zabije, ale operacja też może być potencjalnie śmiertelna. E, więc e, jakby oczywiście jakby mówimy tutaj o politycznym znaczeniu politycznego życia e, żeby też żadnych wąt wątpliwości nie było e,
2: do chorób przejdziemy jeszcze
0: tak przejdziemy do chorób no bo e, jednak no, jest to ta część naszego życia która często na politykę wpływa natomiast dlaczego to Grzegorz Braun zrobił czy hipotezy e, pierwsza hipoteza to znaczy to że było to zaplanowane nie znaczy, że to nie jest tak, że Grzegorz Brown po prostu tak uważa i po prostu stwierdził, że trzeba tak zrobić bo on faktycznie wierzy w te satanistyczne żydowskie e, e, spiski no. może po prostu tak jest, że on w to wierzy i stwierdził, że tu trzeba się sprzeciwić i wieniać z tą gaśnicą e, musielibyśmy być w głowie Grzegorza Brana, żeby wiedzieć na ile on wierzy w te rzeczy e, druga hipoteza to jest tak, że ja nie chcę mówić, że Grzegorz Braun jest rosyjskim agentem, bo jakbym miał na to dowody, to ABW i inne służby już by o tym wiedziały, by mnie przekazał. Ale jednak są pewne argumenty wskazujące na tym, że to jest zgodne z celami rosyjskiego działania i też są jakieś tam poszlaki wskazujące na ewentualne kontakty. Więc też całkowicie tego jako hipotezy z zastrzeżeniem, że nie twierdzę, że tak jest, bym nie porzucał. A trzecia hipoteza to jest hipoteza tego, że Grzegorz Brown potrzebuje po prostu bardzo efektownie wyjść z Konfederacji. Bo albo czuje, że jego droga się tam w jakiś sposób kończy, być może czuje się pokrzywdzony za to jak był traktowany w kampanii, że był spychany razem z Corwinem na margines, być może właśnie z Corwinem wolałbym dalej współpracować.
2: Na potwierdzenie tej hipotezy yy, muszę dodać, że Corwin wywiadach, których udzielał po, po kampanii, zawsze mówił, że wycinano w kampanii mnie z Brownem. Tak, on bardzo mówił. Nie że... z Brownem, z Brownem.
0: Tak, jeszcze Korwin oczywiście wiedząc, że to jest narracja, którą pewne środowiska potwycą, zaczął mówić, że bo ja i Brown to nigdy byśmy z pisem nie poszli, a tam ci to nie wiadomo. Nie,
2: tam na... ci, nie tam ci nie wiadomo, tam trwały rozmowy, to tak. Michał Pocińskiemu opowiedział wyraźnie. wyraźnie Korwin. Tak,
0: więc, więc. Korwin nam trwały rozmowy. Jakoś wtedy nie protestował. Oczywiście dopiero zaczął protestować, jak e, jego wyrzucili z parki. Wtedy sobie przypomniał, że te rozmowy trwały. E, natomiast e, e, faktycznie e, między Korwinem i Brownem jest e, taka chemia. I też jak się posłucha osób, e, z takich szeroko pojętych środowisk medialnych, najwyższy czas Wotum FM. Generalnie są pewne środowiska takie, mm -hmm. takie bańkowe media, które w jakiś sposób ze skrajnych pozycji wspierały konfederację, to one po pierwsze zawsze one stanęły po stronie Korwin'a, a po drugie bardzo ciepło wypowiadały się o Grzegorzu Braunie. Że ten Grzegorz Braun głosował przeciwko wyrzuceniu Korwina, że on to jest jest sprawiedliwy wśród tych e, z radzieckich Hitlerów świata, bo Hitler jest generalnie obok Słowa i na tą pozycją, e, pozycją naj, naj, najbardziej, e, najbardziej, taką atakowaną e, jako e, to zło ich zanim z pozycji Korwina czy Brauna, który niszczy Tą ich wymarzoną Konfederację, która właśnie skupia się na takich akcjach, a nie na... Obniżeniu podatków. Tak, a nie na obniżeniu podatków. Więc jakby tutaj są pewne, pewne przesłanki, że być może Grzegorz Braun właśnie po prostu efekt, zapewnił sobie efektowne mm -hmm. wyjście z Konfederacji. No i to, to jest jedno... To jeszcze przejdziemy do jednej rozgrywki, którą już Brown zaczął Ale prowadzić. Ale chciałem powiedzieć, tak? że
2: ja, ja myślę, że pierwsza teoria i druga teoria niekoniecznie muszą się wykluczać. To, to że prawda. To, że... Y, Brown, mogą to, to, że Brown, to, że Brown jest... Y, Wierzy w te, w te, wszystkie, no, zgoła teorie, które, które był uprzejmy wygłosić z tej mowy mównicy. To jestem w to pewien, jestem pewien. Oczywiście nie jestem w jego głowie, natomiast, yy, zapalczywość, yy, z jaką on
0: to. Ja bym zasugerował, że jesteś przekonany, bo jednak pewności mieć nie możemy.
2: To tak? jestem przekonany. W każdym tak, razie. No to
1: też nie, był, nie byłaby jedyna osoba w Konfederacji, która wierzy w teorie spiskowe, tak naprawdę. No to jest całkiem popularne, niestety, wśród. Znaczy, teorie
0: spiskowe, akurat jak pokazują badania m.in. profesora Ścigania z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to akurat jest
2: powszednim w elektrocie każdej partii. Tak, tak. W każdym razie, wydaje mi się, że to się nie wyklucza z tym, że może mieć jakieś związki z Kremlem. Yy, oczywiście w Polsce yy, yy, nazywanie kogoś cynglem Putina jest bardzo łatwe i stosuje się do ludzi, którzy na 100% nie mają żadnych związków z Kremlem. Yy, tak, ale niezależnie nie,
0: nie to... od tego, czy ten zarzut jest prawdziwy, czy nie, nie możemy, jakby, nie możemy go też na 100% wykluczyć. No tak, tak. tak. Tak,
1: tak no on nie jest tutaj kierowany w taki sam sposób, jak Jarosław Kaczyński kieruje zarzuty o niemieckość do Donalda Tuska.
0: Tak, natomiast reakcja Konfederacji, jakby jeszcze rzecz, że bo, bo oczywiście Konfederacji strasznie to szkodzi, bo jest oczywiście grupa, zwłaszcza aktywnych na Piterze ludzi, którzy z różnych pozycji, często właśnie takich antysemickich twierdzących, że to jest jakiś satanistyczny kult, Um, bronią Grzegorza Brauna, no i tak jak powiedziałem, ta wywrotowa teoria, że nagle Grzegorza Brauni by broni świeckości państwa. Um, I te jakby... Um, jakby Jest grupa osób, która broni. To nie jest tak, że nie ma elektoratu, któremu się to nie podoba. Um, tego że nie ma
2: elektoratu, któremu się to podoba.
0: Tak, jest... Jest absolutnie elektorat, któremu się to podoba i pod ten elektorat oczywiście Grzegorz Brown, mógł to zrobić, ale no ja nie uważam, że to że ten, no nawet nie jest większość elektoratu Konfederacji. To jest... Moim zdaniem to nie jest więcej niż 2%. Czy elektoratu ogólnie, a nie elektoratu Konfederacji? Bo te 2% nie, nie, do... ogólnie, oczywiście, ogólnie. Tak, ogólnie. w elektoracie Konfederacji te 2% może stanowić większą część. Chociażbym powiedział, że nie cały ten elektorat jest elektoratem Konfederacji. To też są. No, Polska
2: r... jest jedna, takie tam różne.
0: Niegłosujący, tak. braci, z różnych powodów, inne partie, czasami różnymi ścieżkami chodzą motywacje wyborców. E, natomiast e, oprócz Brauna wydaje mi się, że inna rzecz jeszcze bardzo mocno wizerunkowo uderzyła w Konfederacji, to znaczy uciekający Krzysztof Bosak.
1: E, tak, to się poniosło memicznie. E, tak, ale, na ale, ale, ale ta,
0: taki mem Bosaka uciekającego przed dziennikarką e, e, szkodzi po prostu wizerunkowi e, e, bo widać było, że bo, Bosak zupełnie na początku nie wiedział no i jeszcze sprawa tego, że Bosak miał się wstrzymać nad e, głosowaniem w, przy nałożeniu kary, o czym powiedział Szymon aczkolwiek ja widziałem, na Twitterze Przemysław Wipler twierdził, że to jest nieprawda. E
1: tak, zaznaczmy, że Bosak nie jest jedynym posłem, który ucieka przed dziennikarzami, to takie dyskretne próby to, jakoś to, to jest ich Tak, to jest właściwie norma, tylko że chodzi o to, że tutaj się to poniosło i o kontekst. Gdyby to się nie poniosło też memicznie, e, gdyby nie powstały z tego TikToki i tak dalej, no to pewnie. To
0: przeróbki z tą kobietą z, z, właśnie. Skakają, skakającą po schodach i powiedziałem, po, że Bosak gdy pytasz go o prawdę.
1: Tak, gdyby to się po prostu też nie poniosło, no to nie byłoby to aż takie negatywne. Z drugiej strony myślę, że wiele można było się spodziewać po Grzegorzu Brownie, ale czy akurat tego zastanawiałabym się, więc się nie dziwię, że też ten pierwszy odróg Krzysztofa Bosaka to mogła być chęć ucieczki im i takie, dobra, zastanówmy się zastanówmy się, co my teraz musimy zrobić przecież na żywo postawmy się w sytuacji Krzysztofa Bosaka kto chciałby na gorąco yy, nomen omen komentować mhm. właśnie taką sytuację A,
0: ale w, w ogóle ja, ja mam wrażenie bo to też, też widać po reakcji Krzysztofa Bosaka że, że on na, tej, na tym fotelu marszałka butki trochę, trochę, trochę zagubiony co tu się właśnie stało? Tak. Czy Grzegorz Braun naprawdę tak. wziął gaśnicę, żeby zgadzić jakąś świecę szydowską. Tak. Ja, ja, ja mam wrażenie, że jemu tam, jak on, było to w fotelu warszałka, bo, bo to było trochę tak, że e, chyba, chyba poseł Zermaczyński wyszedł e, z wnioskiem, żeby przerwać w ogóle, żeby tutaj e, Brauna ukarać. a bo, Braun przyszedł powiedział, że on w trybie sprostowania, bo bez tego, co zostało powiedziane. No, no, bo tak w takiej sytuacji... Właściwie, właściwie absolutnie powinien, każdy marszałek powinien go w, wpuścić, zwłaszcza w momencie, kiedy Bosak nie widział tego. Tak. I mówię, że takie no, czasami też druga strona na Brauna przesadza. No, to, że Brauna robi szalone rzeczy nie znaczy, że czasami ludzie nie przesadzą z tym, co on zrobił. W sensie, no bo ja, ja, ja myślę, że w głowie Bosaka tam kiełkofała jakaś nadzieja. Weź, że powiedz, że to było zagrożenie pożarowe, czy cokolwiek. Bo tak, to... tak. E... Że się
1: wydawało, że to myślałeś. A nie, nie o tym, że ktoś tam
2: że o, o
0: jakichś e, sa, satanistach.
1: E... I bierzmy wszystko, jak, przy tym też pod uwagę, że Krzysztof Bosak jest jednak uważany za bardzo dobrego retorycznie polityka i mimo to ta sytuacja go przerosła.
0: Bo na tym nagraniu nie słychać tego wyraźnie, wtedy mikrofon Bosaka jest wyłączony ale ja mam wrażenie, że on pyta osobę tam z obsługi technicznej, jak tu się mikrofon wyłącza w pewnym momencie wystąpienia Brauna, bo on tam wchodzi z nim w polemikę. Jest ten moment, gdzie mi się wydaje, że Bosak pyta o wyłączenie mikrofonu, ale bardzo szybko przychodzi chłownie i mówi mu, przyjmuje obrady i Bosak absolutnie oddaje mu... E... Weź, weź, ten, weź ten bajzel. <grymne> weź, weź, weź ten to. <grymne> no i oczywiście piękne memy me, 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 z, z tym, gdy ty słyszysz gaśnicę od Kośnicy A, prawda, nie ma e, na sadzie, sa sa ale tak no, jak mówię, no, memy też w polityce odgrywają dzisiaj ważną, ważną rolę, bo nie są pełną informację. A to jest informacja ośmieszająca Konfederację i totalnie niszcząca ten wizerunek, na który Bosak i Mensen od e, e, kilku tygodni ciężko pracują w merytorycznej opozycji.
1: Tak, Ale. zwłaszcza, że to są memy, które się poniosły w tych mediach społecznościowych, które też jakby Konfederacja zdobywała, że to są memy, które się też poniosły wśród e, Gen Z, e, właśnie na TikToku, było wiele jakby tych nagrań, raczej jakby się nie, nie doświadczy w tego typu mediach społecznościowych, jakichś top 10 e, wyrazów zdań, które powiedział Tusk w expose, tylko to, co jakby poszło w tym tygodniu po właśnie Sejmie, to ucieczka Bosaka i Grzegorz. Grzegorz Ale właśnie staśnicą. miejsca,
2: w których się to poniosło, to są, to są te platformy, gdzie ten nie doszły elektorat Konfederacji, tak, który tam tak, miał... Ten, potencjalny, tak, potencjalny. Nie doszły w tym sensie, że miał głosować na Konfederację, okazało się, że nie zagłosował. Ale to jest Ale który wciąż tak. może zagłosować tak. na
0: Konfederację, zwłaszcza gdyby utrzymał się ten trend. Moim zdaniem Konfederacja popełniła e, tragiczny błąd, bo...
1: E, bo dopuściła Grzegorza Brauna na listy. Tak. Znaczy nie, no,
0: no jakby... <grym> Operacja usunięcia krzegorza Browna w momencie, kiedy on na początku powstawania tego projektu faktycznie był potrzebny, bo tam przecież tak naprawdę było szerzej, tam był Jakubiak, Leroy, Kajago, jakby większość tych elementów podpadało, a Brown po prostu się jakoś trzymał i utrwalił się w tym obozie, no a nie można tak po prostu go wyrzucić, nawet jak robi straszne rzeczy, e, ale e, e, jakby popełniła straszny błąd, bo pierwsza reakcja Konfederacji oczywiście najpierw było potępienie jeszcze bez decyzji, e, i y, y, ja y, nie oglądałem tego na żywo, bo y, byłem na wyjeździe służbowiem, pracowałem, więc oglądałem to z pewnym opóźnieniem, ale zacząłem pisać do znajomych konfederatów, y, co oni o tym sądzą, jak, jak to wygląda y, i generalnie odczucie tego dnia wieczorem było takie, y, że no chyba wyrzucimy tego brauna. Y, natomiast popełnili błąd, no bo była ta chwila zawahania. Najpierw było to oświadczenie, że po prostu potępiamy y, Dużo później, bo następnego dnia było o tym nałożeniu kary, że Brown ma zakaz wystąpień z mównicy, jest zawieszony w prawach członka komputacji, co generalnie jest dość surową karą. Tak, generalną. czy
2: zakaz wystąpień z mównicy jest wiążący dla niego? Nie. A, czyli to jest takie, taka umowa, że to znaczy, Grzesiu, my cię nie idź. Mamy
0: mandat wolny. Jeżeli klub nakłada jakąś karę, to prawnie nie ma żadnego zobowiązania, bo to Konstytucja gwarantuje, że klub nie może narzucić, no ale jeżeli Grzegorz Braun to złamie, to jest bardzo dobry pretekst, żeby go wrzucić i żeby też tym radykalnym powiedzieć, wiecie, to, to nie, że nie, 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 że Żydów nie lubi, tylko złamało zakaz tutaj, nie, nie stosuje się do jakby współpracy partyjnej, ale moim zdaniem Konfederacja popełniła błąd, bo prawdopodobnie jednym z czynników, oprócz tego, że chyba się okazało, że cała trójka posłów Brauna idzie za nim, bo tak jak mówię, poseł Skalik od razu te zbiórki, wszystko był przygotowany, poza tym jasno zadeklarował, że jest po stronie Brauna, Poseł Fritz, on jest też w tych fundacjach, z stowarzyszeniach, które odpalały te zbiórki, więc można powiedzieć biznesowo siedzi, ale też od razu zadeklarował. Najdłużej chyba profesor Zapałowski się nie odzywał, ale on też dodał już wpisy, że wiemy, że w Polsce jest jedna uprzywilejowana religia i nie jest to religia katolicka z odpowiednimi zdjęciami. Więc, może to
1: jest dobry moment, więc, żeby wyrzucić całą czwórkę w takim tak, razie. ale
0: więc wie, wiemy, że Cała trójka, więc George'em Brownem, cała czwórka siedzi z nim. Być może powód zawahania konfederacji był taki, że oni najpierw próbowali kogoś z tej czwórki przeciągnąć, żeby zachować sobie e, e, piętnastkę. Tylko na... nie mają
2: co, co im do
0: zaproponowania no nie mają niczego. Czy znaczy, ja wiem, czy nie mają? E, przypominam, że cała subwencja jest na konfederację. Konfederacji mają kilka partii rezerwowej. Więc na przykład gdyby się udało kogoś przekonać, tak jak mówię, wydaje mi się, że najsłabszym ogniwem był tu profesor Zapałowski, ale zdaje się, że on też jest zbrawny. I gdyby poszli do niego i mu powiedzieli, że zrobimy cię tu prezesem partii, e, tutaj masz zarejestrowaną, oddamy ci samą, ty tam sobie dobierz jakichś ludzi i oddamy ci, nie wiem, 10-15% subwencji do dyspozycji. Oczywiście przelać nie można, ale ty jakby zasiądziesz w razie liderów Konfederacji, będziesz współdecydował, jednak... E, to są zasoby... No to jest
2: mocny, mocny krok tak, no,
0: ale no, jakby, generalnie to nie jest tak, że Konfederacja nie ma zasobów do rozbicia, e, rozbicia tego nieformalnego koła Grzegorza Brauna.
1: Myślę, że dla dobra polskiej polityki ktoś powinien się przepisać do Konfederacji, żeby oni mogli z obecnych no, posłów też, też, wyrzucić całą córkę, żeby mieli piastkę. Ale też,
0: też nikogo nie ma. A poza tym w momencie, kiedy... Bo pojawiły się oczywiście od razu głosy, żeby wyrzucić y, Bosaka z funkcji wicemarszałka, jest wniosek lewicy. I go wyrzucą eee, jego wyrzucą
2: najprawdopodobniej, jeżeli nie.
0: najprawdopodobniej wyrzucą, hmm. zwłaszcza, że PiS zadeklarował, że poprze ten wniosek.
1: E, tak, biorąc pod uwagę, że PiS teraz też ma świetne po pole do narracji i do komentarzy, a widzicie, nas nie wybraliście, a tutaj proszę. No ja uważam, że
0: akurat to jest słaba narracja, która nikogo a, nie przekonuje,
1: bo. Ale jednak trochę się przebija. To,
0: to znaczy, wydaje mi się, że naprawdę poza najtwarczym elektra, nikt nie wierzę, że gdyby tam była Elżbieta Witek marszałkiem, to do sytuacji by nie doszło, bo, bo niby trzeba.
1: Ale wydaje mi się, że nie chodzi nawet o to, że jakby była Elżbieta Witek, to by do sytuacji nie doszło, tylko chodzi po prostu o pokazywanie wyborcom, że wybieracie kogoś, kto jest jakby w partii, ma klub, gdzie są ludzie, którzy się aż tak karygodnie zachowują. Tak, ale
0: to mówię do Konfederacji, ja mówię, że PiS poszedł bardzo mocno jednak na narracji, że to jest wina Szymona Hołowni, jakby była Elżbieta i tak do sytuacji by nie doszło co moim zdaniem e, PRowie, PR-owiec, który to wymyślił, to ja bym go do kosza wyrzucił od razu, zwolnił dyscyplinarnie e, za głupi pomysł. E, natomiast, e, natomiast jakby e, tutaj e, jakby wracając do tego, myślę, że jednym właśnie z powodów, dlaczego Konfederacja się zawahała, mogło być to. Natomiast w momencie, kiedy Szymon Hołownia powiedział, że e, e, wyrzucimy Basaka, jeżeli nie wyrzucą Brauna, e, to w tym momencie było już za późno. W tym momencie Konfederacja już nie mogła wyrzucić Grzegorza Brauna, moim zdaniem. Znaczy, z czysto partykularnych swoich interesów. No bo tutaj oczywiście, ja nie mówię o patrzeniu z punktu widzenia interesu państwowego, interesu Polski, tylko z punktu widzenia interesu Konfederacji nie mogła już tego zrobić, bo to już wtedy nie tylko elektorat Grzegorza Brauna by powiedział, że Bosak to jest sprzedajny, bo za funkcję wice marszałka sprzedał Brauna. Jakby to już by nie było, że wyrzucili Grzegorza Brauna za to, co zrobił, tylko wyrzucili go, żeby przehandlować to za stołek wicemarszałka. I to by się ciągnęło za nim bardzo, bardzo, bardzo długo, a być może stołek wicemarszałka i tak by stracił w momencie, gdyby stracili klub. Niby to nie ma takiej zasady, że tracisz klub, automatycznie tracisz wicemarszałka. Ale, ale mógłby, m mógł, ale, mógłby ale, lewica ale, złożyć ale, tak
2: ciak wniosek i tak ciak mogał go przegłosować.
0: Tak, więc tutaj ab absolutnie nie byłoby gwarancji, że go to uratuje, więc wtedy w dużej części potencjalnego elektoratu bazowego Konfederacji byłaby reakcja, nie dość, że sprzedanie to jeszcze nieskuteczne. No, Krzysz Krzysztof Posak nie może sobie, i też konfederacji nie może sobie pozwolić na to, żeby poszła narracja, że oni wyrzucili Brauna za wicemarszał Sejmu. Według mnie Konfederacja powinna po prostu od razu wyjść i powiedzieć: Nie, że wyrzucamy go, że tam świece hamukowe, że antysemityzm tylko jak Mencen z Bosakiem, i jeszcze tam kimś trzecim najlepiej nie Wiplerem, bo, bo, bo ten wyle... wśród sympatyków Brauna on nie ma najlepszej prasy ale wyjść z kimś i po prostu powiedzieć z, wyjść z, ta, z takim przekazem że my tu staramy się być merytoryczną opozycją. Jesteśmy po to, żeby wskazywać błędy w legislacji, wskazywać na źle prowadzone polityki, obniżać podatki. My chcemy być merytoryczną opozycją, a nie, że mamy w klubie... Ktoś oszołoma, War Bar który... Nawet nie osłoma, że to był czyn warholski, to był e, czyn To czyn Tak, my chcemy być merytoryczną opozycją, a nie biegać po Sejmie z gaśnicą.
2: No ale ta, ta narracja o merytorycznej opozycji budowana od kilku tygodni się załamała spektakularnie.
0: Tak, a gdyby wyszli z takim przekazem, to oczywiście wyrzucenie Grzegorza Brauna, nawet z takiego powodu, dalej by część osób nie przekonało i część, część na pewno z Grzegorza Braunem odejdzie. Ale w momencie braku tej reakcji jest sytuacja taka, że Grzegorz Braun i tak odejdzie, bo w tej chwili ja już nie widzę dużych szans na to, że to potrwa długo ta współpraca na no, jednocześnie nie zminimalizowali straty wynikających z jego czynu, bo to już nie będzie, że wyrzucili Browna za, za, to. No i jeszcze jest ostatnia rzecz, którą trzeba, trzeba tutaj powiedzieć, wrogie przejęcie. To znaczy, Grzegorz Brown zapowiedział, 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 że będzie, że wystąpił o zwołanie Kongresu Konfederacji w celu wybrania nowej własnej partii. I jest to w mojej ocenie próba takiego wrogiego przejęcia, które jest skazana na niepowodzenie i Grzegorz Braun o tym wie, ale po prostu Grzegorz Brown potrzebuje takiego przekazu, bo w Konfederacji jest tylko kilkanaście osób. Jakby to jest partia taka kadrowa, gdzie tylko najważniejsze osoby ze wszystkich części składowych są do zarządzania funduszami partii. I jestem przekonany, że Grzegorz Brown tam głosowanie przegra. Nawet jak jestem 20 osób, a wszyscy członkowie na kongresie głosują, pewnie 5-6 od Browna jest. No i będzie mógł powiedzieć, że 30% Konfederacji zanim stoi i on z tym aktywem teraz wychodzi. I czy to sam, czy z Corwinem Mikke będzie budował swoją narrację. No i pytanie do Was, czy myślicie, że Konfederacja może spadnąć pod prób w momencie, kiedy zaatakuje ją Corwin, Brown być może wspólnie i jeszcze od będzie startował?
1: Moim zdaniem to jest tak odległy scenariusz, biorąc pod uwagę, że kolejne wybory są za 4 lata. Ale nie, bo
0: wybory do Parlamentu Europejskiego. A to, wybory są, do parlamentu... to są te wybory,
2: kiedy ten atak nastąpi.
1: Eee, to w takim razie jest to możliwe.
2: Ja myślę, że y, mm, Zwłaszcza, że, że, mnie, wybory... hmm. że jest to mniej możliwe o tyle, że ten młody elektorat Mencena, Mencena celowo mówię Mencena, który no, okazał się niedoszłym elektoratem w wyborach do Parlamentu, Zniechęcił się m.in. z tego powodu, że zobaczył, że na listach Konfederacji są świry. A skąd były te świry? Z Konfederacji Korny Polskiej. Nie z Nowej Nadziei, generalnie. Nie z duchu narodowego, chociaż tam, no pewnie szybciej, tylko właśnie z Konfederacji Korony Polskiej. Tam byli ludzie, którzy wierzyli w jakieś planety Nibiru. Który, 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 Kompletny... Których, których dobrobier stośniesz na co pokłonamy. Tak, tak, właśnie. Tak, To jest błatniejsze określenie. I, i w, tym, w tym sensie wydaje mi się, że, że, że może być większe pole manewru dla Mencena i dla, dla Bosaka w tym budowaniu takiego wizerunku z jednej strony takiej poważnej partii, która dba o legislację i o, o podatki i tak dalej, a z drugiej strony, która, y, która mówi innym językiem, która, y, która też posługuje się kodami kulturowymi y, bliższymi y, młodemu pokoleniu.
0: No to zobaczymy, że w najbliższym. Czasie, bo do tych wyborów wcale i tak daleko, a po drodze jeszcze będą wybory samorządowe, o których jeszcze troszkę za chwilę powiemy, ale teraz przechodzimy do PiSu. No i yy, co jest najważniejszym wydarzeniem w PiS-ie? niestety czynniki zdrowotne wchodzą w grę. Eee, czynniki
2: choroba nie... zbigniła ziobry. Tak, choroba zbigniła ziobry.
0: Eee, panu ministrowi oczywiście jak każdemu życzymy dużo zdrowia, Natomiast choroba jest na tyle poważna, że na kilka miesięcy Zbigniew Ziobro znika z polskiej polityki. E, mamy nadzieję, że to jest tylko zniknięcie na kilka miesięcy, e, że wszystko się dobrze potoczy. E, natomiast spowoduje to, że w suwerennej Polsce nie ma Zbigniewa Ziobry. No i jak widzicie tutaj dynamikę, czy to w Suwpolu, e, czy to dynamikę w samym PiSie w związku z tym, że tu no jednak e, dość istotny element e, e, z powodów Poza politycznych wypada na ten drugi
1: okres. Jeśli chodzi o sam PiS, to trochę moim zdaniem na dwoje babka wróżyła. Bo z jednej strony suwerenna Polska będzie w jakiś sposób przynajmniej czasowo osłabiona, dopóki nie wypromuje sobie nowego lidera, który by miał aż takie znaczenie jak Zbigniew Ziobro. Więc przez to może te ruchy odłączenia się od Prawa i Sprawiedliwości mogą w jakiś sposób zostać wstrzymane, bo oni są jednak osłabieni, bo ta ich najjaśniejsza twarz przynajmniej na jakiś moment wypada z polityki. Ale znowu z drugiej strony Zbigniew Ziobro jest też dużo bardziej doświadczonym politykiem i już na próbach odejścia od Prawa i Sprawiedliwości się oparzył, czego nie ma wśród innych osób w suwerennej Polsce, więc oni mogą próbować podczas tej nieobecności doprowadzić też do jakiegoś e, małego przewrotu, co może powodować odłączenie się od Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza, że w PiSie jest różnie raczej niestabilnie od dłuższego czasu, wiemy, że Jarosław Kaczyński nie jest już w formie, co też wynika po prostu z jego wieku, bo jest osobą starszym, jest seniorem, więc ją rzeczy nie ma tyle werwy i energii, co inni liderzy, bo jest wśród tych wszystkich liderów partyjnych najstarszy. Tą kowo się
2: spodobało określenie stetryczały. Tak, określenie rocha.
1: Tak, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Więc ze względu jakby na to, widzimy, że są różne tarcia w pisie. Kto mógłby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim, kto mógłby zostać tą głową. Są przy okazji ruchy, że tą osobą będzie błaszczak. Ale, który jest
2: promowany teraz między innymi, Który jest promowany, ale. Wygłosił oświadczenie po ekspozycji
1: Tak, ale to jest osoba, która jest promowana przez Jarosława Kaczyńskiego. I jeśli nie będzie Jarosława Kaczyńskiego, to wątpisz, by on się utrzymał na tym stanowisku. Zobaczymy. Mimo,
0: mimo, że to jego wystąpienie było żwawsze niż zwykle w jego wykonaniu.
1: Tak, tak, ale w tym momencie on na pewno nie ma takiej pozycji, żeby się utrzymał na y, właśnie y, poziomie bycia y, nowym liderem Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, czy będzie sobie w stanie zbudować taką siłę, wątpię. Też jakby przez ten właśnie tych szereg starć myślę, że różnie może być w tej e, suwerennej Polsce. Bardzo dużo zależy pewnie od e, decyzji m, nowego jakby zastępcy lidera.
0: Tak, znaczy jak chodzi o Błaszczaka to ja się oczywiście zgadzam, że on nawet wewnątrz PiSu jest już e, za słaby. E, aczkolwiek e, osłabienie pozycji Błaszczaka moim zdaniem wiąże się głównie nie z jego pozycją wewnątrz struktur PiSu, ale z tym, że jednak jego końcówka jako ministra obrony, gdzie najpierw się potężnie zbudował, była już jednak dużo słabsza i te różne afery, czy to generałowie, rakieta e, i tak dalej, spowodowały, że on stracił społecznie pozycję. A jednak przy budowaniu partii społeczna pozycja e, też jest e, bardzo ważna. E, no i też ja uważam, że tak naprawdę PiS, e, jeżeli chce się realnie odbudować, powinien już prezesowi Kaczyńskiemu podziękować, to już jest najwyższy czas na zmiany, bo chociaż... A kto
2: bym mu podziękować?
0: No, PiS, tylko że... Ja... Ale
2: no, kto, kto miałby ten PiS? Wła
0: Właśnie, nie, nie, nie wiem, kto tam odważny się znajdzie, się. żeby powiedzieć prezesowi, że e, panie prezesie, doceniamy geniusz, wielkie osiągnięcia, wspaniały e, umysł, e, ale... Widzimy stratega, filozofa, wy... polityki. Tak, można tam oczywiście jeszcze kilka komplementów e, dodać. E, ale już najwyższy czas, jakby, pana, pana czas już, jakby tej największej świetno, świetno, świetności minął. Także no nie ukrywajmy, intelektualnie i jakby na zapleczu, jako doradca, oczywiście pewnie byłby mile widziany, ale już, to nie jest już ta bystrość umysłu, która pozwalała Jarosławowi Kaczyńskiemu przez no, ponad 30 lat być jednak jednym z najwybitniejszych strategów na polskiej scenie politycznej, więc tutaj trzeba to cenić. Nikt Natomiast... nie
1: ma takiej pozycji w tym momencie w Prawie i Sprawiedliwości, żeby nawet jeśli się z tym zgadzają, żeby to powiedzieć.
0: Tak, znaczy tak naprawdę Jarosław Kaczyński chyba musi sam dojść do tej decyzji. Pytanie, kiedy się o tym zorientuje, kiedy zda sobie sprawę, że on w tej chwili jest jednym z największych obciążeń dla tej partii, Natomiast przy no suwerennej Polsce, znaczy ja akurat z tym, że muszą wypromować literaty, nie wiem czy do końca się zgodzę, bo Patryk Jaki jednak ma pozycję, powiedziałbym, dość porównywalną, jeżeli chodzi o Taką popularność społeczną do Zbigniewa i Ziobry, nawet powiedziałbym, że chyba trochę większą. On ma mniejszy elektorat negatywny od Ziobry, wydaje mi się.
1: Może mieć mniejszy elektorat negatywny, ale wydaje mi się, że nie jest na tyle popularny. Tak,
0: suma summarum, rozpoznawalność ma mniejszą
1: niż Ziobry. Tak, w
0: wydaje, ale, wydaje mi się, że to nie jest skrajna różnica. Jednak ci młodzi liderzy Solidarnej Polski, zwłaszcza w prawie swoim elektoracie, to są bardziej rozpoznawalni politycy. No, oni też
2: yy, w jakiś sposób się do tego mu dostali, nie mieli dobrych miejsc, tak? Szczególnie tak, tak. w 19 roku.
0: No, powiedziałbym, że... W tym, ale w tym też nie mieli. No, w, ty, w, ty, w tym, było jeszcze gorzej, jak oni zachowali swoje pozycje, kiedy po swoje kiedy PiS jako całość stracił bardzo dużo. No i, jakby tu oczywiście też są dwa nurty. Z jednej strony, większość tych polityków, Patryk Jaki, Janusz Kowalski, Jan Kantak, Ozdoba, Warhol, to wszystko są politycy jednak dużo młodsi. Więc, z jednej strony, oni powinni mieć więcej cierpliwości w oczekiwaniu na swój czas w pisie, a z drugiej strony mamy tą błęczuczną, młodzieńczą ambicję wciąż jednak, jak na polityków, jak na polityków oni są młodzi, mają tą i to przekonanie, że jest ich czas, no ja to nawet porównałem, że tak jak pod korążówka, oni nie mieli tych doświadczeń, wywołując powstanie listopadowe, potęgi carskiej Rosji, którą mieli generałowie służący pod Napoleonem, tak Zbigniew Ziobro jest jedną z ostatnich osób, a przynajmniej z ostatnich, którzy mają taką pozycję. No bo jeszcze Peata Kempa była, była, była chyba od razu w tej, w tej grupie, ale ona nie ma takiej pozycji. A wszyscy inni, zwłaszcza podejście Tadeusza Cymańskiego, wszyscy, którzy wychodzili pierwotnie z Zbigniewem Ziobrą, już nie mają tej pozycji, to jest jednak młodsze pokolenie, nie mają tego doświadczenia. Potęgi się, zmierzenia się z pisem, poza pisem. Oni mogą mieć to swoje przekonanie o swojej mm -hmm. popularności osobistej, e, że pis trochę stoi na glinianych nogach, jest osłabiony, więc że może to jest teraz, więc, e, więc sobie stawiam taki, koń, kończę temat Solidarnej Polski takim pytaniem. Czy Patryk Jaki będzie Piotrem Wysockim Solidarnej Polski?
1: Cisza. <grym> <taki> tak,
0: cisza. Tak, no i chyba przechodzimy do dalszych partii. Tak,
1: przechodzimy w takim razie do dalszych partii. Tutaj jestem też bardzo ciekawa waszych opinii, jak w drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, myślicie o y, sytuacji Zbigniewa Ziobry, Patryka Jakiego i w ogóle PiSu. Dajcie nam znać.
0: Tak, tak. Będziemy czekali na te komentarze, bo dzisiaj przewroty, powstania, y, wszystko, wszystko obecne. W, pożary. W, poża, pożary, podpalenia gaśnicą, okay. Więc, e, więc odcinek bardzo bogaty w tego typu treści. Przechodzimy dalej i chyba tak dość wyjątkowo troszkę łączymy, w, łączymy koalicję 15 października w dwa bloki. Pierwszy to jest Koalicja Obywatelska i Lewica i powód, dla których łączymy ten blok Koalicja Obywatelsko-Lewicowy jest taki, że udało nam się dowiedzieć, bo to też publicznie zostało zakomunikowane, że na bardzo zaawansowanym etapie są rozmowy o wspólnym starcie do sejmików w całej mm -hmm. Polsce tych formacji są już raczej na takim etapie... Że wydaje się, że, że to już nie będzie innego scenariusza, że ten start się dokona, mimo że jeszcze formalnie umowy nie ma podpisanej. Mówimy
2: najprawdopodobniej o Koalicji Obywatelskiej i o Nowej Lewicy. Tak, nie, nie, jesteś, nie wiadomo, nie, czy nie, nie partia nie razem. Nie
0: jest razem, która, mam wrażenie. W ogóle... sama
1: nie jest pewna, co zrobić.
0: I to nie tylko w, w kontekście tak. tych wyborów samorządowych.
2: Tak, partia razem tu tutaj wychodzi jej taki publicystyczny temperament czyli, czyli jednak zamiast robienia polityki to stanawianie się określenie scenariuszy mm -hmm. i, i, i rozważanie wariantów i to też to dobrze obrazuje ich, ich stosunek do nowego rządu tak? z jednej strony poparli rząd ale nie nie, nie, wchodzą, nie, wchodzą, właśnie nie wchodząc na, na taką twardą ścieżkę opozycyjną z drugiej strony uznali, że nie wejdą do tego rządu. Oczywiście tak pytanie, o, o Tak, o jako proces Rudingera, przy czym, no jakby nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek do tego rządu zapraszał, tak? To nie jest tak, że oni by tam jakikolwiek kresor dostali. Może dostaliby jakiegoś wiceministra, który mógłby um, no, działać na bardzo ograniczonym polu. Więc też, więc też takie porównania, że tutaj, prawda, pan Dariusz Wieczorek, który został ministrem nauki i już załatwił, rem czy pieniądze na remont domu studenckiego Jowita w Poznaniu, gdzie był protest przeciwko prywatyzacji tegoż, no że on pokazuje sprawczość, taką samą sprawczość mogłaby pokazać partia. No nie mogłaby, bo nie dostałaby nim ministerstwo. Tak, ale, ale
0: ważne jest jednak to, że ten przekaz, że e, przez to, że razem się tak starało w zawieszeniu między pójściem przeciwko rządowi, a z rządem, e, ten przekaz o tym, że e, jeżeli razem ma być w tym rządzie, to powinny mieć przynajmniej sprawczość i że są publicystami, bardzo się w lewicowej bańce Twitterowej roznosi. Tak, to jest tak. ważne, bo w tej bajce razem jednak musi o wizerunek szczególnie dbać.
2: Tak, no, Anna Maria Żukowska napisała na Twitterze, że y, razem miało propozycję objęcia kierownictwa klubu Lewicy w parlamencie, mm -hmm. ale nie skorzystało z tej opcji. No to też yy.
0: była dziwna sytuacja. Twierdzimy, że jesteśmy w opozycji, stojemy na czele klubu, który jest... Tak, w... znaczy
2: i szczególnie, że przecież ten klub obowiązuje teoretycznie dyscyplinę w sprawach rządowych, tak? Podle umowy koalicyjnej. Więc to to bu w ogóle dziwne konstrukcje. No partia razem y, nie wie co zrobić, ja nie kryję, że, y, że że do, do jednej z tych opcji się przychylam, to znaczy do pójścia, wszystkim do wybrania, tak? Ale do pójścia jednak tą twardą pozycyjną ścieżkę, bo jakby weszli do rządu Tylko nie mieliby... Tu, tu, tutaj bym też zrobił zastrzeżenie,
0: przed wyborami samorządowymi to jest jednak ryzykowne. Bo partia Razem jako samodzielny byt, uważam, w wyborach samorządowych, ma za słabe struktury przepadłaby. Tak, e, tak mhm. jak mam, na przykład, jeżeli mamy te porozumienie sejmikowe z lewicą, no to tutaj są argumenty na obie strony, bo dużo osób, jakby rozmawiałem ostatnio ostatnim też z jednym z, takich, z jednym z lepszych ekspertów, a także jednym z jednym, który w przyszłości myślę będzie jednym z lepszych ekspertów od systemu wyborczy i oni oboje zwracali uwagę na coś, co ten ekspert nazwał, że nowej lewicy grozi kukizacja, to znaczy, że powtórzę scenariusz kukiza, że w każdym województwie przekraczają próg wyborczy, ale nikt nie zdobywają mandatu do sygniku. I to jest ryzyko, i w krótkiej perspektywie wspólny start z koalicją obywatelską jest absolutnie taką z punktu widzenia matematycznego najbardziej sensowną opcją. Aczkolwiek, ja rozpatrując to w długiej perspektywie, uważam to za błąd, bo to rodzi ryzyko dalszej wasalizacji, większego podporządkowania lewicy koalicji obywatelskiej. Jeżeli lewica nie chce strategicznie dążyć do tego, żeby stać się częścią składowej koalicji obywatelskiej, jeżeli chce zachować swoją podmiotowość i być niezależnym bytem, to ja uważam, że jednak lepiej by zrobiła jeden samodzielnie. A
2: myślę, że ja myślę, że chcę. Nie widzę żadnych ruchów, w z tego, który miałby wybijać lewica na niepodległość. Znaczy, lewica jeżeli wejdzie, to jest może mocna fiaza, do parlamentu w przyszłych wyborach, to wejdzie na listę koalicji obywatelskiej, bo inaczej nie dała rady. Znaczy, nie widzę tam ludzi, którzy, którzy chcieliby stawiać na jakiekolwiek różnice pomiędzy koalicjami. To są różnice, które są widoczne dla ludzi, którzy się, no i może, może tu jest szansa na party razem, że ona czeka na ten moment,
0: kiedy to zbliżenie tak, będzie. Tak, dlatego będzie właśnie bliżej, tak. żeby dopiero wtedy być.
2: Dlatego y, tam powinny trwać poważne rozmowy na temat tego, kiedy wychodzimy z klubu Lewicy. Mhm a one nie trwają, no bo się zastanawiamy może tak, Zresztą, a może... może trwają, a o nich nie wiemy nie no, oczywiście tak, no tylko, może, że jakoś może, nie, trzymają, nie może, widzimy
0: może trzymają szczelnie po prostu taką dyskusję w środku. nie
1: wierzę w to, ale ja mam wrażenie, że oni po prostu sami totalnie nie wiedzą, co mają zrobić tutaj mowa o Partii Razem, jeśli chodzi o podobieństwo lewicy nowej lewicy do koalicji obywatelskiej, to ona jest, ale to też wynika z bardzo dużego skrętu na lewo koalicji obywatelskiej, że tak naprawdę te postulaty, które są po lewej stronie, one tak za bardzo się nie zmieniły, tylko zaczęła dołączać je do swojego programu koalicja obywatelska i też z nimi grać. To znaczy,
0: powiedziałbym, że społeczne się różnią, ale akurat tych elektorat lewicy nie cenie.
2: Właśnie, to nie jest, czyli ja uważam, że ten skręt oczywiście on jest skręt w taką stronę, no mówię, liberalną, tak? Liberalną. Tak. Yy, ale yy, wydaje mi się, że tak jak Tomek powiedział, no, bardziej chodzi o to, że lewica nie jest lewicowa. No, że jakby nie no, ma... Zwłaszcza jej elektorat. Tak, a no, o, o, o elektorat to w ogóle, tak? To, i, tak jak tak. Nasz, nasz wspólny znajomy Jakub Dudek mówi, że to jest konfederacja LGBT i rzeczywiście pod kątem <laughs> społecznym tak. Znaczy, to są ludzie, którzy tak myślą. Największy odsetek niechęci wobec 500 Plus i innych programów społecznych jest w elektoracie lewicy. Bardziej, te, niż konferencje
1: bardziej, konferencje. bardziej niż
2: Konfederacja. Bardziej niż Konfederacja. To jest niesamowite.
1: No i tutaj właśnie wchodzi ta partia Razem, która ona stara się być lewicowa na wszystkich poziomach. I tak naprawdę tylko tutaj też można dostrzec jakieś próby lewicowego programu gospodarczego, tak stricte lewicowego, bo w przypadku Nowej Lewicy nie widzimy tego tak naprawdę. Mamy tam landlordów, którzy nie chcą płacić podatków za swoje wielkie dobytki, majątki, mieszkania, dom, które mają. Partia razem na pewno ma też ciężki orzech, orzech do zgryzienia, co ma zrobić, bo muszą liczyć się z tym, że poza koalicją z lewicą mogą wypaść z Sejmu w przypadku przyszłych wyborów, w przypadku tych wyborów do samorządu i do Parlamentu Europejskiego samodzielnie też raczej nie mają co liczyć na sukces, jednak myślę, że długofalowo powinni podjąć tą decyzję, bo widać, że oni mają inne poglądy niż ta koalicja 15 października, oni się z nią nie dogadują, dają jakby już teraz to znać, są w stanie się odróżnić w jakiś sposób, no i moim zdaniem tak jak mamy tą prawą stronę najbardziej jest nią konfederacja, poza tym jest ta jedna duża partia bardziej po, powiedzmy, prawej stronie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, tak widzę odbicie tego po lewej stronie, gdzie mielibyśmy Platformę Obywatelską jako Koalicję Obywatelską, która mogłaby właśnie wchłonąć Nową Lewicę, wspólnie kandydować i to takie małe, około 5-6% odbicie najbardziej na lewo, czyli Partie Razem, no i oczywiście tutaj na Białym Koniu Szymon Hołownię, jako to centrum z PSL-em.
0: Tak, no i tym ty, 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 centrum na białym koniu chyba kończymy, trzecia droga, tutaj myślę, że najważniejsze rzeczy, jakie musimy po prostu wspomnieć, że właściwie Władysław kośniak już otwarcie, publicznie, i to z Mównicy Sejmowej mówi, że Szymon Hołownia może za dwa lata będzie prezydentem, jasno dając do zrozumienia, że PSL go poprze i że po raz pierwszy nie wystawi swojego kandydata na prezydenta, więc to jest też takie dość istotne. No i też to też w mediach już od jakiegoś czasu politycy tych obu partii powtarzają, że w zasadzie umowy może nie ma, ale obie strony wiedzą i są przygotowane na to, że do sejmików też idą w wyborach samorządowych wspólnie. Jest... I pewnie do wyborów do Parlamentu Europejskiego też pójdą.
2: Udane sobie. małżeństwo, radzą sobie z kryzysami. Zresztą nie ma ich wiele. Nie ma też wielu już na, na tym etapie. Nie ma wielu różnic pomiędzy PSL-em a Polską w 2050. Znaczy, znaczy programowo ja
0: bym powiedział, że tam jest dużo momentów, na których to się okay, powie. Okej,
2: ale no, nie są akcentowane w żaden sposób, nie? No, jakby nie, nie? nie widzisz tego, dopóki nie przyjrzysz się programom. No. Więc no więc, więc no, naturalne, naturalne konsekwencje mhm. wydarzeń. Znaczy nie, no to ja na
0: przykład jak mówiliśmy o aferze wiatrakowej. Oczywiście, psl się nie podpisał, tak. Jakby to jednak psl nie bronili Henning-Kloski z, z, z tymi postulatami wiatrakowymi, jednak też wskazywali na to takie bardziej rolnicze podejście i wydaje mi się, że takich tematów jest więcej, no tylko że one pewnie nie będą aż tak bardzo podnoszone, aczkolwiek jakby e, opozycja miała nieco więcej więcej takiego zmysłu politycznego, to rzucałaby właśnie takie tematy, żeby w tych głosowaniach dzielić PSL i Polska 2050, a wbrew pozorom tych tematów byłoby bardzo dużo.
2: No gdybym się przyjrzeć programu, to pewnie tak, natomiast one w takiej publicznej przestrzeni nie są, nie są mocno akcentowane. No przynajmniej na razie.
1: W takim razie co, dziękujemy za dzisiaj.
0: Tak, zapraszamy w przyszłym tygodniu, gdzie będzie taki troszkę specjalny odcinek, bo podsumowujący rok.
1: Tak, jeszcze nie życzymy Wam wszystkiego dobrego na święta, bo mamy nadzieję, że uda nam się opublikować jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia jeden ostatni odcinek w tym roku z różnymi topkami właśnie mijającego roku pod kątem politycznym. I z tej strony żegnają Was i serdecznie pozdrawiają Agata Kempa,
0: Tomasz Szynowiec
2: i Róg Sygmunt.
1: Do zobaczenia i usłyszenia!